0: Здравствуйте. Здравствуйте, Марат Михаил, Сергеевич. Михаил Васильевич. Марат Сергеевич, скажите честно, вот это вот занятие, которое вы сейчас осуществляете, вот 24-й том сегодня принесли, прочитали. Это вы вот с натурой, с натяжкой, там тяжело это, или это увлекательное занятие? Это увлекательное занятие. Вот я тоже спрашиваю, может, я думал, может у меня такое чувство. Я, правда, знаю вот людей, которые прочитали, полное собрание, точнее. Я знаю, что Александр Сергеевич Казионов прочитал профессор. Вот. И он прекрасно читает лекции, и это на нем отразилось очень хорошо. Я знаю, что Александр Владимирович Золотов, который сейчас заведует кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, конечно, отсвеченные ролики его выходят, прекрасные книги и статьи. И, и тоже все отмечают да, понятно, доступно и глубоко. Вот это Голко Виктор Иванович, который читает в Красном университете лекции, которые по экономике лучше которых просто да, трудно себе представить, и все с этим считаются. Вот есть ну, там Лихчук, Валерий Иванович, Валерий Иванович который сейчас редактирует, заместитель главного редактора mm -hmm. «Народной правды». Ну, чтобы редактировать вот, работы, вышел, сейчас он перешел к выпуску спецвыпусков «Народной правды» примерно раз в месяц. Они до mm -hmm. того товарищами распространяются у ворот заводов. Вот, ну, примерно 40 тысяч в месяц выходит. И это очень здорово. Он прочитал, и я думаю, что это ему очень помогает. Потому что ну, в такой работе нужно же все знать, если вы занимаетесь таким делом. И это, и это, и это. Откуда его так сказать? Если вы просто будешь в энциклопедии копаться, невозможно запомнить. Да. Ну, или, скажем, вот и начали мы выяснять, вот, оказывается, есть в Тюмени. Товарищ Стуршев тоже прочитал полное собрание сочинений. То есть, уже у нас так, людей довольно много набирается, которые. Читали, знают, умеют. Ну, и я не видел ни одного, который бы сказал, что это у него ну, превратилось бы в затрату времени. То есть, все люди, которые Ленина прочитали, они все быстрее продвигаются в решении тех вопросов, которые они перед собой ставят. Почему? Ну, потому что заражаешься, во-первых, энергией Ленина однозначно. Видишь, сколько человек делал, сколько он написал. Сверяешься. Со своими. Тут как-то неудобно как говорить там, да, трудность сказать, вот у меня то, ну, человек в тюрьме сидел целый год. Но он там не говорил об этом, он там занимался, сделал себе чернильницу, сделал из кусочка хлеба, сделал себе молоком, писал и так далее. Ну и прочее. Вот Когда его отправили в ссылку, он написал вот такую книгу. Третий том мы разбирали развитие капитализма в России. Когда ему пришлось уехать за границу, как Сталин отвечал, отмечал, что он лучше знал ситуацию в России, чем я. Несмотря на то, что Сталин тут сидел, потому что среди конечно, источников было много, он собирал тщательно и сверял. То есть такая работа, которая ну, она заражает собой. Вот Если вы хотите продвинуться быстрее, значит, надо какой-то взять для себя... Образец. Этот образец помогает вам быстрее двигаться вперед. Все люди, которые этим занимались, все быстрее продвигаются вперед. У меня была такая беседа с одним товарищем, моим коллегой, в аспирантуре мы были вместе. Он тоже защитил докторскую. Я говорю, а ты вот как вот, вот, Гегеля, Ленина прочитал? Ну, нет, я, мне надо же писать, работать. Я говорю, а сколько работать? Он говорит, у меня 20. А, а, я к тому времени, у меня было 240, сейчас у меня 370. Ну... Он мне доказывает, начинает, что это как трудно, некогда ему. То есть, ему некогда читать глубокие произведения, поэтому он читает, как вы понимаете, какое-то барахло. То есть, я хочу сказать, что вот и нашим товарищам мы можем сказать, значит, я еще раз, вы подтверждаете, у вас самый свежий отзыв. И основательный, потому что вы больше половины уже прочитали. Что это не такое вот напряжение, потому что Ленин еще, кроме всего прочего, человек остроумный. И очень хорошо знающий литератур, с хорошим языком, с очень острым словом. То есть, одно удовольствие читать. Вроде как ты дело делаешь, а одновременно и отдыхаешь. Поэтому сказать, что человек от этого устает, ну, как-то не приходится говорить. есть три причины, почему я читаю. Ага, вот это уже интересно.
1: Первое. Я хочу разобраться в вопросе. А для mm -hmm. того, чтобы разбираться в марксизме и ленинизме, нужно читать первоисточник. Поэтому я читаю первоисточник. На мой взгляд, Ленин лучше всех разбирался в этом вопросе. И в марксизме, и в ленинизме. Да, в некоторых
0: вопросах он глубже разобрался. Потому что, скажем, по вопросу о диктатуре пролетариата, скажем, Энгельс и... Марс к этому они пришли. Не дошли, не дошли Нет, еще. они дошли. как Время идут дальше, не пошли. Дальше они не успели. Да, не успели. То есть не пошли. Время это не позволило. Им. Ну, все имеет свой. Говорит, они же изначально все это
1: Вы подняли. говорите о причине, почему не пошли дальше. Да не успели. Не успели. Согласен с этим. А он еще и государство построил. То есть, он еще и на практике показал, как это может работать. Марция, и государство и руководило революцией. Ну и
0: с какие образцы брать, так сказать? Вот мы будем брать для своего обучения, для роста неуспешных или успешных? Как говорят, надо быть успешным. Но если вы хотите быть успешным, кто более успешный, чем Ленин? В коммунизме он. В политике.
1: Нет, политика в данном случае вторична, в коммунизме он. Да, и в политике тоже. Это а уже следствие. Вы да. говорите про цветочки, а я говорю про корень. Ну хорошо,
0: это, с этим я спорить не буду, в коммунизме он, конечно, самый успешный, но и в политике я бы тоже сказал. Сами вы только что сказали, он и государство создал, и партию создавал. Вот если человек будет
1: успешен в коммунизме, он по да, определению конечно. будет успешен в политике, от да. слова общее. коммунизм.
0: Ну и, я так понимаю, по отзывам товарищи, товарищей, которые вот присоединились к этой работе mm. в той или иной мере, то есть часть… Не только смотрят уже эти, только наши записи и наши беседы, часть тоже читает полное собрание сочинений. Да. Судя по отзывам, люди испытывают не столько сказать, тягость от этого или трудности, сколько получают удовольствие. Поэтому ну, вот в наше такое смутное время получать удовольствие от чтения политических произведений – это большая редкость.
1: Да вторая причина у меня была иллюзия ну я уже с несколькими иллюзиями расстался и одна из очень таких серьезных иллюзий было такое ощущение, что люди раньше были другие в том плане что они лучше понимали все, Моменты, связанные с капитализмом, с эксплуатацией. Почему? Потому что понимали это на собственной шкуре. Шкура их хорошо понимала. И поэтому им не нужно было объяснять, что 2 плюс 2 4. Они это каждый день наблюдали. Сейчас, поскольку люди объективно живут лучше, чем пролетариат жил в 905, например, в 1910 году, для них, для особенно нынешней молодежи, так же как про войну. Они это понимают умом, а не сердцем, не душой. Вот. И у меня была вот такая иллюзия, что люди были лучше. А тут я смотрю – нет, люди такие же были. И были такие же балбесы, были такие же зануды, бюрократы. В общем, весь тот спектр, который сейчас присутствует, да. он же был и тогда. Да. То есть, ему абсолютно не было легче. И получается, что я лишился очень важного оправдания для себя, а почему я, собственно говоря, ничего не делал? То есть как бы вот бац, и это оправдание растворилось. И я понял, что это просто мои личные глюки и самомнение такое, себя любие, гордыня там, ну такая гримучая смесь всего этого. Это вторая причина для того, чтобы избавляться от иллюзий, потому что это только одна из иллюзий, от которой я избавился. И есть еще третья причина, почему я это читаю. Я воспринимаю Ленина, вот то, что он очень часто здесь пишет, иногда практически как методическое пособие. Здесь можно найти, как построить партию, здесь можно найти, как провести съезд. И понимаешь, что съезд это там 5%. 95% это работа до съезда. Да. И как ее надо организовать? Понимаешь... Как... Говорит, соберем съезд и решим. Что да. вы решите, если вы ничего да. не подготовили, ничего да. вы путного не решите? Ты понимаешь, что люди на той, ну вот как компьютерщики любят говорить, на той старой элементной базе, даже не ламповой, а они умудрялись так оперативно обсуждать в прессе, то что там 5 числа выходит одна статья, 10 числа уже на нее ответ в другом издании, потом вот такая открытая полемика, начинаешь понимать вот это все и получается можно просто использовать как методическое пособие, вот. А собственно говоря, вот эти три причины они нужны для чего? Для того, чтобы строить коммунизм. Я это объявил как бы на первом тоне, на первой записи и дальше планомерно этим сейчас занимаюсь. Я бы сформулировал
0: по-другому для того, чтобы бороться за до коммунизм. Потому что строить это такая строительная терминология, условно можно ее принимать. Вы как знаете, будто с нашими как
1: человек, делавший 5 ремонтов в различных квартирах, это вот, строить и бороться это почти что синонимы. А может... Ну, скажите, пожалуйста,
0: переход к коммунизму, он идет через классовую борьбу или не через классовую борьбу? Вот да, это, это переход к коммунизму, а переход к коммунизму – это значит, вот у вас началась первая фаза коммунизма, социализма. А у -у -у -у. движение социализма к полному коммунизму, оно предполагает классовую войну или не предполагает?
1: Оно предполагает. Мало того, у меня есть два э, вопроса и два пункта, которые я тебе здесь пометил на 363 странице, мы до этого дойдем. Поэтому я не хочу сейчас просто отвечать на этот вопрос, чтобы не вырвать
0: это из конденсии. Не обязательно на них отвечать, важно поставить. Эти вопросы. Давайте перейдем к тексту.
1: Да. Ну пере, перед тем как перейти, как мы с вами договорились, как бы я хочу объявить следующее. Когда мы обсуждали 20-й том, мы объявили о том, что создается группа «Свободное время». И для тех, кто интересуется этой темой и хочет принять активное участие в этой работе, мы приглашаем в эту группу. Как чего, есть в описании под той записью. И там объяснятся, что такое свободное время.
0: А что да. такое свободное время? Это время для развития свободного. Вот. Это кто вот не хочет получить время для для своего свободного развития, тот в эту группу не пойдет.
1: Да, Да, но это не для того, чтобы научиться вязать. Вот. И второе – сейчас возникла идея сверстать в качественный электронный формат полное собрание сочинений Ленина, поэтому те, кто владеют версткой, дизайном, у кого есть время, возможность, желание принять участие в этой работе на общественных началах, тоже, естественно, приглашаем. Вот. ну а сейчас 24 том. Он 1973 -го года охватывает сентябрь 13, март 14, то есть чуть больше полугода. Что здесь? Как я понял, в, то, в тот год основными были два вопроса. Первый вопрос это национальный. То есть национальная программа партии, как относиться к таким или иным национальным темам, что тоже сейчас очень злободневно, особенно благодаря тому, что Ленина ругают часто за многие вещи. Вот. И второе это про ликвидаторство. Вот как бы две темы. И им посвящено примерно ну, 80-90% этого тома статей. Ну, начнем, как всегда, по порядку. То
0: есть, все соответственно, сколь угодно крупные события политические и другие события, которые так или иначе затрагивают борьбу рабочего класса за социализм, за приближение к социалистической революции, были Лениным затронуты. И по этому поводу заданы соответствующие, так сказать, вполне марксистские соображения. И это сделано достаточно объемно. И без сказать, пропуска важнейших событий, которые были. То есть, в этом смысле вот Ленин – публицист. То есть, он ничего не пропускает из того, что является вот, событием в политике. Да. В то же время он занимает в этой политике совершенно определенное место и показывает, что должен делать рабочий класс в этой ситуации, в этой обстановке. И всегда выходит, то есть вот сколько мы уже не перебрали, вот как том, так это несколько месяцев. То есть ни один крупный вопрос не проходит мимо внимания Владимира Ильича Ленина, чтобы он не дал так сказать, освещение такое, которое было бы понятно тем, кто продолжает борьбу за социалистическую революцию.
1: Да, и ну, как бы можно еще сказать, что читая, по сути дела, читаешь первоисточник по истории своей страны вот, да. в того периода, по политической обстановке в мире про историю КПСС, про историю других партий коммунистических в других странах, тут очень много. И изучаешь
0: диалектику развития да. Я большой крупной страны, в которой состоялась, как мы знаем, социалистическая да. революция, так что и применение это... этой диалектики. То есть причем то, что вот Ленин обозначил в статье три источника, три составных части марксизма, можно сказать. Про его собрание сочинений. Тут и три источника, и три составных части, и все вместе. И и слит и они слиты воедино. И поэтому, вот, скажем, на такой вопрос. Ну, как это можно заниматься сразу и философией, и политэкономией, и научным социализмом? Только так и можно заниматься. Философия, оторванная от вот этих вопросов, она не вполне материалистическая. Вот политэкономия – это основа, если на ней ничего не основано, то она никакая не основа, а научный социализм без политэкономии и, и философии вырождается в плохой научный коммунизм,
1: который ну, начинает
0: да. выдумывать всякие развитые социализмы и да. прочие глупости.
1: Ну, это возьмешь живого кролика, порежешь на три части, да. можно только съесть. Первая статья называется «Марксизм и реформизм». Как я понял, реформизм – это достаточно эффективное оружие, которое использует буржуазия в борьбе с пролетариатом для того, чтобы не допустить дальнейшего исторического развития. Даже если это не буржуазия используют,
0: а если это используют те люди, которые искренне считают, что вот надо вот идти, пойдём реформ. А чего реформа? Они меняют форму того строя, который есть. Форму меняют… Переливают
1: да. вино из одной бутылки в другую.
0: Да, а вино да. остается тем же самым. Поэтому реформизм он не выходит да. за рамки того строя, реформами которого он начинается и заканчивается. Да.
1: Сначала несколько цитат, потом я подведу, как я это понял. «Марксисты признают, в отличие от анархистов, борьбу за реформы, то есть за такие улучшения в положении трудящихся, которые оставляют власть по-прежнему в руках господствующего класса. Но вместе с тем марксисты ведут самую решительную борьбу против реформистов, которые прямо или косвенно ограничивают стремление и деятельность рабочего класса реформами». То есть, марксисты за реформы. Но это всего лишь первый шаг. – Буржуазия согласна на первый шаг, а дальше идти не хочет, а марксисты говорят о том, что нужно еще и второе, и третий и дальше шагать, и поэтому реформизмом называется в марксизме сведение борьбы революционной только, только, к, только к реформам, реформам. Без, в рамках существующего строя. Да, – без изменения да. характера общественно-политического строя. Да. – Да, поэтому реформизм, даже тогда, когда он вполне искренен, превращается на деле в орудие буржуазного развращения и обессиление рабочих. Опыт всех стран показывает, что доверяясь реформистам, рабочие всегда оказываются одураченными. Ну, опять же, если связаться с современным днем, по-моему, это очевидно. Как бы начали делать реформы, перестраиваться, и до перестраивались, одурачили нас. Вот. «Реформисты есть во всех странах, ибо везде буржуазия старается так или иначе развратить рабочих и сделать их довольными рабами, отказывающимися от мысли об уничтожении рабства. В России реформисты – это ликвидаторы, которые отказываются от нашего прошлого, чтобы усыпить рабочих мечтами о новой открытой легальной партии». Марксисты не только не отстают, а напротив, идут явно впереди в деле практического использования реформ и борьбы за реформы. Ну и наконец. Не надо забывать, кроме того, что в России реформизм проявляется еще в особой форме. Именно в виде отождествления коренных условий политической обстановки современной России и современной Европы. То есть по схеме как в Европе. Медленным
0: шагом робким зигзагом, марш-марш вперед рабочий народ. То есть, просто берем и в тупую копирование. Раз в Европе так, то и у нас так. А Европа действует в соответствии с тем, чтобы не беспокоить правящий класс сильно.
1: Да. Ну, кстати говоря, мне недавно, вот пару дней назад прислали видео. Одна знакомая пошла в книжный магазин купить для трех или четырехлетнего ребенка своего книжку. Про принца, как он спасает принцессу. Книжка в основном в картинках. Начинается там хорошо. Принц скачет на коне, доскакал до дракона, начал с ним биться. Дракон вдруг начал побеждать, и тут ему на помощь пришел другой принц. А потом у них случилась любовь. И они поженились. И все это в картинках в нашем книжном магазине. Пожалуйста. Веселая история. Как в Европе зато? Вот примерно да, да, как да. в Европе. Следующая статья, очень злободневная, очень хорошая, как всегда называется, как епископ Никон защищает украинцев. Вопросительный знак. И тут как-то вот Ленина часто обвиняют современные, значит, либеральные деятели телевидения в том, что он создал современную Украину. Но, как я понимаю, это совсем как бы к нему не имеет никакого отношения. Киевская мысль сообщает Киевская мысль это издание, что епископ Никон, член Государственной Думы, правый, подписал первым законопроект об украинской школе и обществах, вносимый в Государственную Думу. Содержание законопроекта разрешить преподавание в начальных школах на украинском языке, назначать учащими украинцев, ввести преподавание украинского языка и истории Украины, не преследовать украинских обществ и не закрывать их в порядке административного усмотрения, часто голову произвола. Таким образом, товарищу Пуришкевича по партии, епископу Никону, не нравится в некоторых случаях произвол. Дальше цитата, э, не из Ленина. «Украинский народ не ищет какой-то пресловутой автономии». Восстановление сечи запорожской. Украинцы не сепаратисты, украинцы не инородцы, они свои, они наши родные братья, а потому-то их и не должно ограничивать в языке и национальном культурном развитии. Иначе мы сами приравниваем их, своих братьев, к евреям, полякам, грузинам и других, действительно инородцам. То есть как бы гениальная вещь как бы взять и за счет других как бы обделать третьих. Вот, то есть эти наши, а вот те те не наши, и вот так вот сеять рознь. И народцы, да. да. Говоря примее и проще, это уже дальше Ленин. Евреи и других мы согласны давить, как и народцы если нам сделают уступки. Знакомая картина защиты в кавычках национальной культуры всеми буржуазными националистами от черносотенных до либеральных и даже до буржуазно-демократических. Епископ Никон, Никон знать ничего не хочет о том, что нельзя защитить от угнетений украинцев, не защищая от всякого угнетения все без исключения народы, не изгоняя абсолютность из государственной жизни понятия и народца, не отстаивая полного равноправия всех националистов. Нельзя защищать никого от национального гнета, не проводя последовательно самой широкой местной и областной автономии и принципа решения всех государственных вопросов волю большинства населения, то есть принципа последовательного демократизма. И я тут вспомнил, что Кравчук, он, в общем-то, был партийный лидер украинский, и я слушал его много, он жуткий националист». И мало того, я знаю, что уже, по крайней мере, в 70-е годы у меня папа украинец из-под Полтавы, и тетка под Харьковом до сих пор живет. и я знаю, как, в общем, там народ уже был в кавычках образован по этому вопросу, а образован он был как раз-таки, вот видимо, из этого источника. Видимо, вот эти уже просто взяли вверх. Так что не Ленин создал Украину, не Ленин как бы спровоцировал ее отделение. Это спровоцировали кадеты и октябристы, Вот те, кто тогда все это и затеял. Следующий материал. Цивилизованное варварство. Вообще... Э -э -э -э. Название диалектическое.
0: Да. Обычно это да. рассматривают как противоположность. Есть что-то цивилизованное, да, есть параллель.
1: Да. После статьи я скажу, какая у меня аналогия возникла в голове. Англия боится нашествия. Восклицательный знак. Туннель идет обсуждение, туннеля под Ламаншем. Его уже технически можно было прорыть и построить тогда. Англия была против. Туннель, изволите видеть, облегчит в случае чего? Неприятельским войскам торжение в Англию. Это вот как? Не знаю. То есть вот просто начнешь думать, вот захочешь войско в этот туннель засунуть. Ну, пойдут там люди пешком эти 30 или 40 километров в темноте. И как их легко там остановить? Там те же 300 спартанцев известная история, и поэтому военные авторитеты в Англии уже не первый раз проваливают план прорытия туннеля. Читаешь об этом и удивляешься сумасшествию и ослеплению цивилизованных народов. Куда ни кинь, на каждом шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне в состоянии разрешить немедленно. Что мешает? Мешает капитализм. Он накопил груды богатства и сделал людей рабами этого богатства. Он разрешил сложнейшие вопросы техники и застопорил проведение в жизнь технических улучшений из-за нищеты и темноты миллионов населения, из-за тупой скаредности горских миллионеров. «Цивилизация, свобода и богатство при капитализме вызывают мысль об обожравшемся богаче, который гниет заживо и не дает жить тому, что молодо. Но молодой растет и возьмет верх, несмотря ни на что». В чем злободневность? Ковид. Я посмотрел официальную статистику по ковиду на сайте государственном. И после этого я посмотрел статистику смертей за 2019 год первое полугодие и за 2020 год за первое полугодие. Так вот. На 2, почти на 27% смертность выше в первом полугодии, чем в первом полугодии 2019 года. А потом приписочка внизу на той же странице. Из них от ковида на 1,6%. О чем это говорит? О том, что прирост смертности в 25,4% не от ковида. Это во-первых. Как можно это объяснить? Там это никак не объясняется. Я объясняю очень просто. Закрыты все госучреждения, все другие болячки не вылечить. Вот моя мама все лето так толком и не прошла ни обследование, которое каждый год проходит, пожилой человек, и люди просто помирают от этого, от других болезней. Это первое. Вот. А второе, собственно говоря, 1,6% – это на уровне плюс-минус 2% погрешности. То есть, это говорит, что ни о чем. То есть, вот такая же манипуляция капиталистическая, олигархическое обществом, как с Тоннелем под ла в начале 20 века, то же самое сейчас и с ковидом. Не в том плане, что это безопасная болезнь. Опасная. Да. Есть у гриппа опасное осложнение, это надо лечить и прочее. Но то, что они этим жупилом пользуются для того, чтобы манипулировать, вот Раскерветь. как медведь. Который, какая, ну, класс, какая классовая борьба, сейчас же ковид. Да,
0: да. Какая повыш... Какое повышение причина. зарплаты, вы чего? Но... Как улучшение коллектив, коллективного договора, который улучшает жизнь трудящихся. Вы о чем Сейчас ковид.
1: Давайте размышлять диалектически, да. смотрите, ведь зато теперь можно в кепке, перчатках, маске на всю голову, лучше вообще с прользями для глаз. Зайти куда угодно. Хуже было. Сделать что уже угодно. Хуже было. Нет, но это можно сделать ограбление и более было, Ограбление было. Ограбление было. Ну, но это плохо подготовился человек. Но теперь это можно сделать и не оставить никаких следов. То есть, есть свои плюсы для конечно, революционной борьбы. в перчатках, борьбы. Конечно, конечно. Да. Наоборот, будут обращать внимание, если ты без перчаток пришел, А если в перчатках – пожалуйста, выдадут. Я был недавно на выставке, мне выдали перчатку. Вот
0: раньше да. мне было известно, поскольку я знаю, как подкинули наркотики, э, исполняющие обязанности профсою... председателя профсоюзного комитета морского торгового порта, mm -hmm. профсоюза докеров Фомичеву. Очень просто. Значит, полиэтиленовые пакетики их положили сзади в карманчики, а потом они не оставляют следов. А mm -hmm. тут действительно в перчатках-то можно все что
1: угодно делать. Да. Да. Короткая, но очень интересная статья О русском управлении и о русских реформах Есть журнальчик, гражданин В кавычках название журнала Составляемый господином Мещерским Князь, прошедший огонь и воду И медные трубы в различных высших чиновничьих сферах Петербурга Журнальчик интересен тем Что сановные редакторы его Уверены, что до народа его журнал никогда не дойдет, нередко разоблачает российское управление самым беспощадным образом. Ну, это как вот сейчас вылазит периодически в интернет разные видео цитаты Чубайсов и прочих. Дальше цитатор. Очень характерное явление, пишет он, ну, в смысле Мещерский, от времени до времени приезжают к нам из Франции, из Бельгии, из Англии милые, очень симпатизирующие и сочувствующие России и русским людям, останавливаются в роскошной обстановке в гостинице. Представляют тому или другому чиновнику свои рекомендации. Смотришь, дней через 10 эти приезжие иностранцы принимаются тем или другим министром, получают надежды на ту или иную концессию, с ними уезжают домой. Затем опять приезжают и недельку спустя они уже обладают концессией где-то в России и считают свои предвидимые доходы с такой энергией, что доходят до мечты о миллионах. Это вот то, чем занимается бизнес-школа «Синергия». Приглашают сюда котов с запада, и они рассказывают на 20-тысячный стадион о том, как успешно делать деньги. Когда наши народники воюют... И воюют справедливо против этих безобразных и бесстыдных проделок. Они считают это нередко войной с капитализмом. Их ошибка ясна. Они воюют на деле за демократизацию капитализма. То есть, это первая была цитата из этого князя и гражданина. А вот то, что я сейчас второй прочел, это уже комментарий Ленина. То есть, как бы точно так же не нужно попадаться на эту удочку и начинать с этим воевать. Потому что это не война за социализм. И, опять же, это как сейчас. Очень злободневно. Точно так же, как никакое отрицание не показывает, куда вы пойдете.
0: Если да. я буду вам рассказывать, куда я не пойду, вы никогда не уйдете уже с этого места. Потому что я никогда не закончу. Поэтому да. надо говорить, куда я пойду. И тогда это будет всеобщее отрицание всех остальных направлений. Да.
1: Следующая статья достаточно большая. И, на мой взгляд, одна из основных этого тома называется она как вера засулич убивает ликвидаторство. А вера засулич это одна из основательств группы освобождения труда и по сути дела как бы человек как бы очень уважаемый. высокого полета и уважаемый, но с другой стороны на ее примере можно проследить вот то, что и Ленин говорил, то, что вы многократно говорите по поводу того, как очень часто интеллигенты съезжают с пролетарской позиции и как бы... Имеющие заслуги. Даже имеющие заслуги. То есть, получается, нужно всегда мозги держать включенными. Первая цитата. «Прежде всего, Вера Засулич, подобно всем ликвидаторам, старается хулить партию, но откровенность автора разоблачает его с поразительной Ясностью. «Российская социал-демократическая рабочая партия, читаем у Веры Засулич, это подпольная, основанная на втором съезде тотчас разделившаяся организация интеллигентов для пропаганды и агитации среди рабочих». То есть, как бы вот уже эта фраза, особенно когда читаешь о массовом бегстве интеллигенции из партии. ну... И дальше Ленин показывает, что, ну, это либо ошибка, либо неправда, либо неточность, либо вообще какая-то непонятная трактовка. Ну, если трактовка. это
0: безграмотный человек какой-нибудь да. говорил, а это один из основателей, можно сказать, течения марксистского,
1: да, Вера Засульевич? Да. Поэтому ей это не Да, то есть человеку такого уровня совершать такие ляпы, это все равно, что выйдет повороте и начнет петь как Галкин. Вот. Галкину можно пить, как Галкин, а повороте нельзя. Заявлять. «Публично», дальше цитата, «трудно сказать, помогала или мешала организация работе», цитат заканчивается, «значит не только допустить величайшую, вопиющую историческую неправду, это значит отречься от партии». «В самом деле, из-за чего ценить партию, если трудно сказать, помогала она или мешала работе? Неясно ли, что суббота для человека, а не человек для субботы? Отречение от партии в прошлом задним числом необходимо ликвидаторам, чтобы оправдать отречение от нее настоящим». Факт бесспорный. Пустели и районные, и всякие иные отделы организации. Весь вопрос в том, как объяснить это явление бегства из организации и как отнестись к этому явлению. Верза Сулич отвечает. Пустили потому, что в тот момент нечего было делать. То есть, нечего, опять же, Ленин показывает, что это именно взгляд ликвидатора. Почему? Потому что нечего с точки зрения той, что нелегальную работу запрещают, и полиция бегает и отправляет всех на отдых и в отпуск, вот, а легально ничего нельзя, потому что все запретили, реакция была активной, поэтому делать было нечего, раз нам ничего не разрешают, ну вот мы ничего и не делаем, поэтому убегаем из партии. А, и будем критиковать тех, кто делает. Да, вот вот это вот самая как бы, приятная и, самое главное, безопасная ведь позиция. Курьезная эта способность Веры Засульнича не замечать, что она опровергает при этом сама себя. Если полиция отбирала библиотечки, значит обсуждение читаемого, усвоение его, дальнейшее изучение вызывало именно подпольную работу. Вера Засульнич хочет доказать, что нечего, нечего было делать, а из ее признания вытекает пыл что делать. Вот, в общем, наверное, за это надо любить меньшевиков, ликвидаторов. То есть, у них как бы начинают за здравие, окончают за упокой. Сами кстати, они себя очень успешно разоблачают. Кстати говоря, вот почему я как бы… Считаю, что в этом плане Сёмин, несмотря на то, что он, на мой взгляд, один из самых адекватных блогеров и нормальных людей, в этом плане, чисто по-человечески, он не очень симпатичен, но он просто, в общем, погряз вот во всем этом. А Для меня такой маркер эмоциональный состоит в том, что, читая Ленина, повышается настроение. И оно именно повышается на борьбу. Хочется что-то делать, начинаешь это делать. А прослушаешь пятиминутный ролик Семена, он каждый день выпускает такую новостную сводку, и день слушаю, после этого жуткая депрессуха. То есть хотите получить депрессуху, послушайте Семена, потому что оттуда веет вот именно нечего делать, нечего делать. А, а что зачем? делать? А, а зачем, зачем делать, если Еще социализм чего?
0: не может победить да. в одной стране? Да. Не может победить. И в двух не может, и в трех. И пока не победит в Соединенных Штатах Америки, да. никто нигде не может победить. Да. Поэтому можно только пинать этот капитализм, отрицать его, ругаться на него и считать, что это и есть революционность. На самом деле это вспышка пускательства. Как
1: вы думаете, имеет Пустота. смысл делать дебаты с Сёминым или
0: нет? Нет никакого смысла иметь дебаты с теми, кто считает, что социализма в России не может быть. Это явные противники социализма а и коммунистей. А посоветовать читать Ленина? А вот Ленин нам подсоветовать может и нужно. Да. Мы советуем, я думаю, что, скажем, неисправимых людей нет. Если честный человек и заблуждался, ему на это указано, значит, он может сесть, сам почитать и разобраться. Я, например, когда на эту тему дискутировал с Константином Викторовичем, я указывал конкретные страницы. Ну надо же тогда, если вы считаете это надо опровергнуть, что это устарело, это неверно. Ну тогда это берется произведение, объясняется, доказывается, а после этого выпускается даже у меня нет просто ролика. Выпускается ну, какая-то статья на эту тему, по ну, крайней да, мере. какая где это работа, аналитика работает. Ее можно было почитать. Ну, ну так же нельзя, походи, такие вещи говорить. Это говорит о том, что это низкий уровень вообще политический выступление по таким вопросам. Походи, такие вопросы не решаются. Да. У Сталина надо было посмотреть по поводу победы социализма в одной стране. Почему за 10 лет прошли столько, сколько другие страны. Надо было вспомнить, что вот когда кризис был 29, угу. в девятом году, в это время темпы роста были больше 20 а в был советской день. России. И 20. И обсуждался вопрос, что вот должны были 44%, а сделали меньше. Это плохо. Но первую пятилетку, пятилетку сделали за 4 года. То есть потрясающие успехи. Везде, так сказать, вся, весь капиталистический мир был, так сказать, лежал, можно сказать, я погружался на дно, а советская Россия шла вперед. А знаете, какой был то, И что... кто спас вообще мир от фашизма? Советская Россия, социалистическая. А больше никто и не мог спать. И никто спасти, мог спас, 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 спас социализм. И вот теперь было. На разве
1: не было не
0: надо было браться за оружие? Это из той же оперы, и все. Да, да. Это да. что такое? Это, 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 это меньшевизм. Баранам браться за
1: оружие не надо. Да. Тогда будет неудобно их есть. Да.
0: Печально. Это печально, потому это что, печально, когда, сказать, надеешься на то, что это вот появился такой яркий, способный вроде, умный, толковый человек. И вдруг он съехал на эту косую дорожку. Это очень печально.
1: Я думаю, это вот именно как бы этим как бы грешат все люди, которые чему учились везде и как-нибудь когда-нибудь. Да? Вот. Но во-первых, забываешь и нужно постоянно обновлять. Так же как язык, если ты да. им не пользуешься, ты его забываешь. То же самое и здесь. Кажется, что ты вспомнил правильно, а читаешь первоисточник, есть ошибка. Поэтому надо всегда сверяться с первоисточником.
0: Ну, ну как, если я, скажем, нахожусь в положении человека, который должен, так сказать, излагать теорию, политику, задачи, ну, надо тогда, соответственно, овладеть всем этим делом?
1: Ну, для этого же надо очень много времени потратить. Вот, Это
0: вот... не потратить. Это, это обогатиться надо в течение этого времени. Это вот, не трата времени. Вот у меня такое <с ощущение, <с что. Это жизнь свою. Сейчас человек люди растрачивают по пусту, если они не обогащают свою память знанием всех тех богатств, которые выработал человечество. В да. области политической изучение Ленина и Сталина это обогащение своих, своей памяти богатствами, которыми никто больше не обладает. И не просто богатствами, а оружием. И оружием теоретическим, да. а не может
1: быть победоносной практикой без соответствующей теории. Да, я думаю, мешает как бы эмоция такая. Вот есть слово жалость. И это слово плохое тем, что в нем есть жало. Они сами себя жалят. И как бы сами подначивают собственную ипохондрию. А, и это мешает. Я думаю, вот именно что-то эмоциональное, живущее, негативное мешает да. им
0: начать. Ну, вот что сразу наблюдается у Ленина? Вот вы можете это подтвердить, как дочитавшие до 24-го. Настроение, настроение какое у Ленина? На победу. Да? Причем вот у Ленина есть такая фраза парадоксальная, диалектическая: «Большевики никогда не боялись оставаться в меньшинстве». Ну, как вот Ленин? Был же в меньшинстве. Да. Он же был... Его сажали в тюрьму, его, сказать, отправили в ссылку. Потом он вынужден был ехать за границу. Потом, значит, не сразу получилось преодолеть сопротивление меньшевиков. Создать все-таки мощную партию и так далее. Когда избирали... Учредительное собрание – кто получил первое место? Но ну, не большевики? Да, но вот, не кстати говоря, это интересно, и интересно, почему даже оставаясь в меньшинстве, они назывались большевиками? Потому что они выражали интересы громадного большинства народа. Это вопрос не в том, Алексей... за что кто проголосовал, а Ленин говорит, что никогда не проголосует. При буржуазном строе, при господстве, во всем, в печати, так сказать, в средствах информации других, у кого издательство, у кого да. бумага да. и так далее. Как вы собираетесь при этом, при этом завоевать большинство народа? Мы тоже считаем, что для того, чтобы управлять Россией, надо завоевать большинство народа. Но что для этого надо сделать? А для этого надо взять государственную власть и с помощью этой государственной власти привлечь на свою сторону большинство народа дать землю крестьянам, дать фабрики рабочим, так, увеличить так сказать, заработную плату, сократить рабочий день, и тогда на вашей стороне будет большинство народа. А вы хотите, так сказать, при господстве говорит, буржуазного строя, буржуазной власти, чтобы у вас было большинство народа? Это немыслимо, такого не может быть. Дальше.
1: Веру Засулич повторяет слова ликвидаторов, не зная дела, Что было трудно, труднее, чем прежде, в описываемое время – это бесспорно. Но работа марксистов всегда трудна. И они отличаются от либералов именно тем, что они не объявляют трудное невозможным. Либерал называет трудную работу невозможной, чтобы прикрыть свое отречение от нее. Марксиста трудность работы заставляет стремиться к более тесному сплочению лучших элементов для преодоления трудностей. Почему подчеркнул эту цитату? Потому что здесь дан и метод преодоления трудностей, то есть суть коммунизма. А тут
0: понимаете значение слов, если речь идет о трудящихся, это те люди, которые своим трудом преодолевают трудности. Трудом же они ведь труд это же ведь то, что предполагает, что вы будете делать то, чему сопротивляется. Металл может сопротивляться дерево, условия могут, то есть люди подготовлены к этому. Те, кто трудится, они только и делают, что преодолевает трудности. Да. Поэтому
1: их-то пугать трудностями не надо. Следующая аргументация, которая, значит, приводится Верой Засульчи, которая, значит, опровергается Лениным. Цитата из Веры. «Нечего было делать в подпольных группах, а в них была масса необходимой общественной работы. Клубы, всякие общества, съезды, лекции и прочего». То есть, как бы, ну... Куча бабушек, которых нужно перевести через дорогу. Чем мы занимаемся политикой? Вот упростить до такой схемы можно. Ну, вот есть некоторые, которые говорят, надо ходить по квартирам, разговаривать.
0: Да. Не на заводы надо идти, не с рабочими надо разговаривать, не с теми, которые могут перевернуть, так сказать, то, что есть в России. А вот, так сказать, с недовольными. Они довольны? А кто доволен? А все недовольны. Вы знаете хоть одного капиталиста нынешнего, который как буржуа, который доволен современным государством? Я ни разу не встречал ни Конечно.
1: Мало того, многие по этой причине давно живут в других Вот некоторые
0: товарищи, которые коммунистически Манифест слышали, они так структуру его не очень, видимо, поняли. Там же ведь что делается? Маркс перечисляет всех недовольных существующим строем, то есть капитализмом. И это недовольство капитализмом как называется? Социализм. То есть, течение идейное, которое недовольно капиталистическим строем называется социализмом. Когда его построено, вот не было как идейное течение. Значит, поэтому есть социализм какой феодальный, потому что феодалов все отбирают у помещиков, они недовольны. Есть. есть, подождите, есть, значит, христианский. Да. Правильно, два. Есть, да, третий, значит, мелкобуржуазный. Ну, мелкобуржуазии, ее же задушат. Этот, да, мелкий бизнес души же. Все же знают, что мелкий бизнес – звезет душа.
1: по и шный
0: Да, ИП-шный. Да. Вот, значит, это, это мелкобуржуазный социализм. Буржуазия, я уже говорил, она, конечно, недовольна. Она всегда требует от государства больше свободы для своих действий. И нет такого. Я не встречал ни одного капиталиста, который был бы доволен современной буржуазной... Государственной властью. Дальше поехали, а дальше поехали уже всех мы перебрали, кто есть. Значит, пошли интеллигенты-утописты, которые mm -hmm. рассказывают: Вот надо вот так построить нашу жизнь. Mm -hmm. так, и только в конце, только в конце, Маркс и Энгельс называют представителей научного социализма – это того, который указывает на ту материальную силу, которая из этого положения капиталистического выводит нас в другое положение, выходит, выводит к коммунизму первой фазой, которого является социализм. Это научный социализм. Вот и все. Это вот из всех этих социализмов всего одно только течение, представителями да. которого явились Марк и потом Ленин и, так сказать, большевики и так далее.
1: да. Ленин отвечает этой вере. Подполье нужно было, между прочим, именно потому, что с ним была связана марксистская работа в клубах, в обществах и на съездах. Да. То есть, если бы не было подполья, то это была бы чистая формальность, да. не было бы сути. Говоря иными словами, основание Веры Засулич сводится к оправданию бегства ликвидаторов из подполья. Ну, Жалкое вот, основание. Тут
0: ведь вопрос, вот мы уже не первый раз возвращаемся к этому самому подполью, да. к борьбе с ликвидаторством. То есть, как люди себе, люди, которые собираются совершить <реком> революцию, угу. то есть, перевернуть. Если же это переворот. Да. То есть, то, что запрещено сделать тем, что разрешено, а то, что... Разрешено сделать тем, что запрещено. То есть это переворот же во всей в идеологическом плане, в политическом плане и так далее. Они же не могут появиться резолюции, пока не будут накоплены эти силы. Так силы должны быть настроены против существующего режима, да. против существующей да. власти. В этом смысле они нелегальны. Но если их много, ну, потому что если нелегальные будут все рабочие или сказать, большинство рабочих, то ты с этим ничего не можешь поделать. Потому что вы не можете, вы не можете это дело как-то какой-то силой подавить. Это исключено. А если не будет никаких, никакой нелегальной работы, значит, будем делать только то, что является разрешенным. Разрешено то, что буржуазное. Если вы будете делать только то, что буржуазное, что вы получите? Дальнейшее развитие, и укрепление буржуазного строя. Да. И все. Тогда не надо говорить ни о партиях, ни о коммунизме, ни о социализме, ни о другой политике. Это та политика, которая что-то меняет
1: существующего. Это реформизм. Да. А «Бегство из подполья могло быть у отдельных лиц результатом усталости и надломленности. Да. Таких лиц можно только пожалеть. Им должно подать помощь, поскольку пройдет их надлом и проявит у них снова тяга от обывальщины, от либералов и от либеральной рабочей политики к рабочему подполью. Но когда усталые и надломленные избираются взбираются на трибуну журналистики и объявляют свое бегство проявлением не усталости, не слабости, не интеллигентской дряхлости, а своей заслугой, причем взваливают вину на недееспособное или никчемное или омертвелое и тому подобное подполье, тогда эти беглецы становятся отвратительными ренегатами-отступниками, тогда эти беглецы становятся худшими советчиками и постольку опасными врагами Рабочего движения. Это вот, кстати, вот к тому, о чем мы да, 5 минут мне вспоминается назад говорили. Мне да.
0: вспоминается такой анекдот, который был в Горбачевское время, когда Горбачев воевал угу. против вин, против о, вина, виноделия. Да. Значит, анекдот был такой, стук в дверь убирают вину, выставляют капитал. А в царское время, а в царское время стук в двери убирает капитал, капитал убирает, убирает. Вот разница в чем? В чем состояла? И вот, да. вот протрезвел рабочий класс России, протрезвел. Да. и он, значит, вместо того, чтобы, так сказать, вот это гасить в вине свою тоску по лучшей жизни, он ее искал, изучая капитал. Да. И мы знаем лучших рабочих, которые прочитали
1: «Один», «Дом», «Два», и «Три» и так далее. Я думаю, их потихонечку будет все больше да. и больше. Следующая цитата из Веры Засулища. Очень злободневная. «И тогда, и сейчас». Но если бы она была и в 10 раз лучше, иметь в виду партия, она и тогда не выдержала бы революции и контрреволюции. Я не помню в истории Европы ни одной революционной организации, которая, пережив революцию, оказалась бы дееспособной в момент реакции. Как бы вот у меня такое ощущение, что вот когда Ленин говорил, есть такая партия, он не только выбрал момент а он еще бедняга натерпелся, потому что начиная чуть ли не с 1905 года идет, по сути дела, вот эта фраза: что нет, такой партии, вот, нет такой партии, нет а такой партии, нет такой партии. Одни,
0: одни надрываются над решением такой вот да. проблемы, как создать спарсию, организовать Малтаву рабочие есть, класс,
1: работает, есть А другие результаты.
0: сидят в теплых креслах пишут статьи, говорят, у вас ничего не получится. Да мало того, когда уже есть асфальт, уже его положи, говорит, да нет, тут асфальта нет, Марат тут Сергей, асфальта. Бросьте вы эту ерунду, ничего у вас все равно не получится. Когда, то есть. И не удивляйтесь поэтому, если кто-то получает при этом какой-то большой удар или шлепок, это не от, даже не от хорошей жизни, так сказать, не от высокой культуры, а просто потому, что они надоедают этими своими вечными стонами <звык> и утверждениями, что Россия не может, да. Россия у нее ничего не получится, у вас ничего не выйдет, потому что обычно такие люди, с ними разбираются очень, очень остро люди, более да.
1: Более решительные и более близкие к практике. Ну, просто что с ними делать? Я понимаю, что когда меня ругают враги, это хорошо. Когда они меня хвалят, тут надо задуматься. А когда вот такие люди вроде бы не враги, но и особо свои. Это вот
0: люди, которые помогают врагам. Вот поэтому у Сталина можно найти такую формулировку. Надо бороться не только с правами. А с примиренчеством к правому уклону. Угу. То есть, если вы будете бороться только с правыми, у вас целая толпа будет. Людей говорят: ну зачем? Они же хорошие, они же симпатичные, они много делают. Так вот, надо, чтобы победить правый уклон, то есть буржуазный уклон в партии, нужно бороться с примиренцами к правому уклону. Вот кто, скрывающийся, так сказать, представители этого правого уклона,
1: они маскируются под добрых людей. Значит, как можно? доказать съедобность пудинга только съев его. Вот Ленин так и сделал по поводу партии. Доказательство, что партии есть, нужно предъявить результаты В отличие от Европы конца 18 и первой половины 19 века, Россия именно дала пример страны, в которой старая организация доказала свою жизненность и свою дееспособность. Эта организация сохранилась и во времена реакции, несмотря на отпадение ликвидаторов и тьмы обывателей. Эта организация, сохраняя свой коренной тип, умела приспособлять свою форму к изменившимся условиям, умела видоизменять эту форму соответственно, требованием момента, знаменующего еще шаг по пути превращения в буржуазную монархию. То есть, правильно я понимаю, что ликвидаторы партию, партии считают форму, а не содержание. Вот в чем может отличие такое диалектическое. Ликвидаторы эти люди, которые не могут выступить
0: прямо. Нет, не только. Они не могут выступить прямо против рабочего класса, против создания ему своей головы. Так что голова рабочего класса у -у -у. это политическая партия. Они, они что делают? Они говорят очень важную задачу. выгодную буржуазию решают – у вас ничего не выйдет, у вас ничего не получится, вот, не надо это делать. Это плохо и так далее. То есть, Вместо того, чтобы разворачивать эту борьбу классовую угу. за освобождение от капиталистического рабства, они уговаривают борющийся класс, который поднимается, чтобы он не боролся. Это вот да. попы своего рода, политические, которые оглупляют людей. Да. Хорошие да. фраза. Дальше,
1: на дискуссия Если по поводу... вас
0: ударили, Марат Сергеевич, по правой щеке, подставьте левую щеку – вот что они делают. Да, про то, что организация необходима для. Поправки. А вы задумали нелегально ударить меня теперь по правой щеке, а может и О, по левой
1: сразу? Я, я никогда и первый раз щеку не подставлял. Я просто видел, если как бы человек готов драк, к драке, лучше подраться. Ну, ну чего время тянуть.
0: А вот это и форма, Помудруем а это форма вот, дружку, вот, такие, вот это и форма драки. Вот эта самая Вера Засулич выступает, дерется с большевистской партией, с единственной партией, которая выступает последовательно против царизма и за социалистическую революцию, и за буржуазную, и за социалистическую революцию. Поэтому она на самом деле она выступает на активном фронте борьбы с рабочим движением на стороне буржуазии. То есть, по сути, и, от того, была, и от того, что она была одной из основателей, так сказать, российского марксизма, от этого тот факт, факт, что она стала предательницей этого российского и русского марксизма, и что она также, как и Плеханов, тоже отошли в сторону да. меньшевизма, а меньшевизм – это течение буржуазное, которое представляет себя в виде пролетарского.
1: Да. И вот, значит, по поводу того, что организация необходима для партии. Организация не только необходима для партии, это признает всякие либералы, всякие буржуа, желающий использовать рабочую партию для антирабочей политики. Партия есть сумма связанных воедино организаций. Партия есть организация рабочего класса, расчлененная на целую сеть всяческих местных и специальных, центральных и общих организаций. Я просто для себя подчеркнул эту цитату. Да чтобы вот представьте себе, Деревяндасулеч она сидит, ничего не делает, да. никакой организаторской работы
0: не ведет, никакой борьбы не организует. Если ей вот то, что написал Ленин признать, то она mm -hmm. будет чувствовать себя бездельником, так сказать, уклоняющимся от большой партийной работы. Работы. Да. А нужно себя представить активным политическим деятелем. А в чем
1: состоит ее деятельность, что у вас ничего не получится. Вот что, что надо да. Чего же хочет Ера Засульч, вопросительно. Да, а чего она хочет? Она хочет сказать, что партия станет организацией, То есть, как бы вот как будто это уже не организация, которая создана из других организаций, не является организацией. Когда для России кончится гористый путь и начнется ровная дорога, такая аллегория. Ну, то есть, видимо, в голове как бы какая-то модель что-то вроде автомобиля. То есть, мы на автомобиле по горам не ездим, а только по ровной дороге, по шоссе. Вот. Это весьма почтенная либеральная и веховская мысль. До ровной дороги все дескверно и зло есть. И партия не партия, и политика не политика. При ровной дороге все будет в порядке, а при гористом пути один хаос. Тогда спрашивается: а как же горы-то преодолевать? Получается, мы уперлись в гору и все, дальше не пойдем, потому что асфальта нет. Мы в Вот. Вот. И, ну тогда мы вспоминаем… Ну, То есть она
0: и есть ликвидатор, самый главный, она способствует ликвидации партии. Да, во-первых, как бы ну в
1: нашей истории был…
0: Как Это ведь кажется на первый взгляд, флор. что ликвидаторы борются против ликвидации нелегальной части партии. Но если от, от партии отрезать самую ее, так сказать, боевую часть, самую решительную, самую организованную, или, по крайней Такие мере, отрезать, отрезать не, не, не людей, а отрезать в деятельности каждого человека, который сейчас действует и то, что разрешает, так сказать, буржуазный закон, и то, что буржуазный закон разрешает, он как бы эти люди, которые делают то, что не разрешает буржуазный закон, они уже... Переходит эту буржуазную законность, они ее уже отрицают в своей деятельности. Да. И если они не смогут ее отрицать поодиночке, вот они не смогут отрицать ее всей массой. И не будет никогда революции. Да. Поэтому вот люди, которые выступают вот с ликвидаторских позиций, они очень важную так сказать, заслугу имеют в отношении буржуазии. Они и
1: помогают. Да. Так объективно и они этом, делают. При этом ведь наверняка же Вера Засульч гордилась Суворовым. Его переходом через Альпы, когда не просто через Альпы перешли, а еще и пушки перетащили со скотом. Не знаю, гордилась она, вряд ли она гордилась. Нет, ну ладно, собой. но наверное, тогда она с уважением относилась к Гнебалу, который через те же Альпы, пардон, слонов перетащил, где его никто не ждал. То есть вот есть два таких примера в истории. И как бы они же не по ровной дороге их тащили. В общем, смешно очень получается. Дальше цитата из веры. У нас есть широкий слой рабочих, который с полным правом занял бы место в любой социалистической партии Запада. Правда, зачем, непонятно? В этом быстро растущем слое, которому, чтобы образовать партию, не достает лишь возможности формального вступления в нее. Все силы, и как бы ни называли мы его, мы будем и думать и говорить о нем как о партии. Итак, когда спорят о ликвидировании партии, надо знать, что ликвидаторы нечто иное разумеют под партией. Что же они разумеют под партией? Оказывается, широкий слой рабочих, которому, чтобы образовать партию восклицательный знак, не достает лишь возможности формального вступления в нее. То
0: есть, так сказать, вот мы вспоминаем дискуссии по поводу первого пара да. устава партии, который сначала не прошел на втором съезде, а потом большевики все-таки его в итоге да. закрепили, провели этим руководствовались что не, не просто достаточно, чтобы человек чем-то помогал партии, а чтобы он был в одной из организаций. То есть она идет прямо против одного из главных принципов построения партии да. рабочего класса, что это должна быть организация, из организации состоящей, и привычающая действовать организованно по общему решению. Да. Только такая партия может что-то изменить в обществе. А те, которые изредка помогают, а потом они разбегаются в случае некоторой угрозы,
1: такая партия никогда взять власть не может. И в нашей же истории есть таки пример которые не просто абстрактные, теоретические, а это когда 20 миллионов коммунистов Хрущеву ничего же не сказали, и это была мечта Веры Засулич, а это именно был широкий слой
0: наших людей. Не 20, а 18,6 миллиона.
1: Хорошо. Как бы немножко гиперболизировал 186 то есть это вот говорит о том что как бы вот она просто ну в лучшем случае такая непонятная мечтательница дальше а что, она, о чем она мечтает да непонятно о
0: чем она мечтает я думаю даже есть самой трудно она это и есть самооправдание своей бездеятельности. вот если искать судя по тому, что, сколько делает Ленин, и сколько он в это время пишет и как он выступает, разбирая так сказать, все вопросы, которые встречаются у людей на, хоть, на каждом шагу в политической борьбе и в политической и идеологической работе, значит, она сидит, ей желательно оправдать свое бездействие, а оправдать свое бездействие она может только отправившись по течению, а течение в буржуазном обществе буржуазное, да. вот она и плывет по буржуазному Течение. С точки зрения этого буржуазного течения, она может только какие-то краски уносить, она при этом вот, плывет в буржуазную сторону и подкрашивает это свое движение разговорами о том, что вот какая-то партия, в которую могли бы войти, только они бы. Сейчас они уже и так, и все уже члены слоней. партии,
1: ничего делать не надо. Это То знаете, есть... это как на востоке: да. три да. раза сказал, что разведенный да. в разводе, да. А тут три раза сказал, что коммунисты, коммунисты. все. Дальше Ленин в опровержении, помимо того, что как будто я процитировал, он еще и приводит просто пропорции. там вот В Германии 15 миллионов пролетариев, и 1 миллион – это партия из них. Там а В Англии немножко поменьше. А в России, соответственно, партия в 1907 году 150 тысяч человек. И тоже пропорции очень похожи. Пролетариев там около 3 миллионов там, или 4 миллионов человек. То есть получается, что... Как бы с точки зрения пропорций у нас очень похожие пропорции тоже непонятна ее критика. А дальше. Выводы состоят в том, что во всех странах всегда и везде есть, кроме партии, широкий слой околопартийных и громадная масса класса, то есть такая трехуровневая система партии, партийные и сам класс, образующего, выделяющего и питающего эту партию. Не понимая этой простой и ясной вещи, ликвидаторы повторяют ошибку экономистов. 1895-1901 годов. Экономисты никак не могли понять отличие партии от класса. Партия – сознательный, передовой слой класса, его авангард. Сила этого авангарда раза в 10, раз в 100 и более велика, чем его численность. Возможно ли это? Может ли сила сотни превышать силу тысячи? Может и превышает, когда сотня – ключевое слово – организована. Это там.
0: Но она предлагает, что убрать на самом деле ядро, да. это ядро класса, ядро и его авангард. Но да. и без ядра и без авангарда этот класс будет, то есть стихи двигаться в том направлении, которое задает тот авангард, который у буржуазии есть. Буржуазия ведь создает, создала свои партии да. в России уже к этому времени. Все да. хорошо, поэтому есть у нее авангард. И она этот не путает авангард со всем классом буржуазии. Не вся буржуазия участвует Очень в этой политической борьбе. Да. И вот Вера Засулич вполне может быть записана в этот буржуазный авангард. Да. Только у него... Другая задача. Часть этого буржуазного авангарда перекрашивается или изображается сторонницы uh -huh. рабочего класса и зовет рабочего класс куда? Туда, куда козлы зовут баранов на мельницу, то есть да. на, на, на мясорубку,
1: на мясорубку uh -huh. чтобы Да. Чтобы их... вы... Ну, вы знаете, я думаю, многих людей бы это устроило. Почему? Потому что если так посмотреть, то как бы у овец, в общем-то, вся жизнь хороша, кроме одного момента. Может, она могла бы быть и дольше, но с другой стороны, если бы они были бы дикими, может быть, их как бы волки бы ели бы еще больше. Поэтому не знаю, может, кого-то это устраивает.
0: Только много. Волки съесть не могут, сколько уходит у нас
1: овец <сう><сう> на производство мясных деликатесов. Да, чтобы быть полезной силой, это подполье, пишет Вера Засульвич в заключительной фразе своей замечательной статьи. Хотя бы оно одно только и называлось партией, должно относиться к этой рабочей социал-демократии, то есть к широкому слою, в котором Вера Засульвич видит все силы и о котором она заявила, мы будем и думать, и говорить. О нем как о партии, так как должностные лица относятся к партии. Вдумайтесь в это рассуждение, которое является перлом из перлов в богатой перловой статьи да. Веры Во-первых, она прекрасно понимает, что называется партией в современной России. Во-вторых, рассмотрите вывод Веры Засульч Подполье должно относиться к широкому слою, как должностные лица к партии, говорят нам. Спрашивается, в чем состоит суть отношений должностных лиц всякого общества к этому обществу? Очевидно в том, что должностные лица осуществляют не свою личную или групповую, или кружковую волю, а волю этого общества. Да, а какое общество? Да. Буржуазное. Да, и вот опять поворачивается, что все переворачивается и получается там Ленин доводит чистейший анархизм. Дальше я выделил как бы сам тут идет сплошником текст, но в общем-то можно 4 пункта. А вот в
0: чем состоит анархизм? Анархизм ведь борется только против буржуазного государства, а за свое государство он не борется, он против всякого государства. То есть давайте вот это государство
1: сломаем, а своего не будем. Но вы не будете своего буржуазии то своего создаст. Ну, мне нравится их лозунг – «Анархия, мать, порядка», но ведь как бы… То есть из хаоса рано или поздно рождается порядок. А какой порядок? Буржуазный? Да, но как ну… Как если
0: по... вы против всякого государства, значит, вы против пролетарства. Но это не
1: говорит о том, что хаос помогает порядку.
0: буржуазия это не против своего государства. Буржуазии свое не государство создаст. Да. Ну, раз вы не строите свое, а свято-место пусто не бывает.
1: Да, Марксисты принципиально иначе смотрят на отношения неорганизованной и не поддающейся организации в течение долгого времени, иногда десятилетий, массы к партии, к организации. Это первое. Второе. Именно для того, чтобы масса определенного класса могла научиться понимать свои интересы, свое положение, научиться вести свою политику, и именно для этого необходима организация передовых элементов класса немедленно и во что бы то ни стало, хотя бы в начале все эти элементы составляли ничтожную долю класса. В-третьих, чтобы обслужить массу и выражать ее правильно – осознанные интересы – передовой отряд организации должна всю свою деятельность вести в массе, привлекая из нее все, без исключения, лучшие силы, проверяя на каждом шагу тщательно и объективно поддерживается ли связь с массами, жива ли она. Имеется в виду связь. Так и только так, передовой отряд воспитывает и просвещает массу, выражая ее интересы. То есть, вот опять же, не учительская позиция Я умный ты дурак, а выражая интересы, налаживая обратную связь, происходит и воспитание. Но да? при этом, естественно, воспитывает и пере... воспитывается и передовой отряд тоже.
0: Потому что критерий того, что он передовой, как раз в том, чтобы он выражал эти интересы, как раз. Ну, да. Класса самого. И во-вторых, чтобы он действовал в соответствии с этими интересами. Ну, да. Может, Если ли он не Про... действует в соответствии с этими интересами, он
1: не передовой отряд, да. его прогонять надо. Можно легко проверить, та женщина, которая пришлась и назвалась Есмбаева, и Сымбаева, она или нет. Пусть перепрыгнет, тогда будем считать, что Исмбаев. Да. Если нет, значит не Сумбаев. Да. Учай ее. Так и только так передовой отряд воспитывает и просвещает массу, выражая ее интересы, уча ее организации, направляя всю деятельность массы по пути сознательной классовой политики. И четвертое. Если в результате политической деятельности всей массы, прямо или косвенно привлекаемой к выборам или участвующей в них, оказывается, что все выбранные представители рабочих, сторонники подполья и его политической линии, сторонники партии, то мы получаем объективный факт, доказывающий живость связи с массами, доказывающий право этой организации быть и называться единственной представительницей и выразительницей классовых интересов массы». То есть, как бы это... Объяснение, почему большевики на тот момент были единственными большевики
0: являются выразителем интересов рабочего класса, независимо от того, что по поводу этого думает буржуазия, Но потому общем, что
1: буржуазия да,
0: что-то а что разрешает, а что-то не разрешает. А И вот э, Вера Засулич строит свое отношение к партии в зависимости от того, что думает буржуазия по поводу того, что разрешать, а что не разрешать. Это все равно, вот чтобы что получается.
1: Десятилетний балбес спросил бы у мамы, «Мам, можно я покурю? Да. Мама скажет, конечно. «Покури?» «Покури, но да. больше не, не покори обедать больше». <свят> да. «Теория широкого слоя, взятая в кавычках двоих слов, вместо партии, есть оправдание величайшего произвола и издевательства над массовым рабочим движением. Причем издевающиеся через пять слов обязательно упоминают массу и склоняют слово «массовый». Очень здорово. «Статья Веры Засулич – такой набор курьезов с точки зрения логики азбуки марксизма, что у читателя, естественно, может явиться мысль. Неужели, однако, нет какого-либо иного смысла в этой бессмыслице? И наш разбор был бы полон, если бы мы не указали, что есть точка зрения, с которой статья Веры Засулич вполне понятна, логична и правильна – это точка зрения раскола. То есть он дальше показывает, что эта точка зрения автоматически ведет к расколу в партии. Если ликвидаторам удастся основать новую партию, и если эта новая партия окажется лучше старой, тогда статья Веры Засульевич, как и вся литература ликвидаторов, окажется исторически оправданной. Мы сейчас можем сказать, что не оказалось, не получилось и не является исторически оправданной. А если же ликвидаторы никакой новой партии не образуют, никакой иной организации рабочих не создадут, тогда вся их литература и статья Веры Засуч» останутся памятником растерянности отпавших от партии бесхарактерных интеллигентов, увлеченных контрреволюционным потоком уныния, неверия, обывальщины и плетущихся за либералами. Партия, которая хочет существовать – не может допускать ни малейших колебаний в вопросе о ее существовании. И никаких соглашений с теми, кто может ее похоронить. То есть, как бы, если ты борешься, так борись. Как бы, или как бы хочешь быть счастливым. Будем. В общем, очень. Ну, хорошие вот, видно, и видно сказать, что
0: такие, такие люди, как Ленин, могли победить, которые, которые твердо, так сказать, на, нацелились на победу, а не, а не на то, чтобы сказать, загонять себя в угол и пугать и себя, и других. Да. Трудностями борьбы.
1: А также в этом сборнике есть резолюции летнего 1913 года совещания ЦК РСДРП с партийными работниками. Здесь они, как всегда, краткие, конкретные. Сделаю из них просто несколько цитат. Вот, а так, в общем-то, можно и прочесть самостоятельно. Главными лозунгами эпохи остаются демократическая республика, конфискация помещих земель, восьмичасовой рабочий день. То есть, без изменений. Совещание ставит на очередь вопрос о созыве партийного съезда. Особенно усиленное внимание должно быть обращено на укрепление легального. То есть, не был против легальной работы, тоже органов, легального рабочего органа в Москве, но, возможно, более близкое создание рабочей газеты на юге. Однако совещание констатирует, что поведение семи депутатов серьезно угрожает единству фракций. Имеется в виду деление, о чем мы уже говорили неоднократно, фракции в Четвертой Думе до того, как она была распущена из 13 депутатов, где шестеро отвечали чаяниями партии, а семеро были от разных других фракций, но которые в большинстве оказались меньшевиками. О работе в легальных обществах. Усилить работу во всех легальных рабочих обществах. То есть, опять же, подтверждение. Дальше подробно это расписано. А, по поводу очень интересная резолюция, Резолюция по национальному вопросу. Дальше мы будем раскрывать эту тему. Но сейчас просто кратко. Разделение по национальностям школьного дела в пределах одного государства. Безусловно, вредно. С точки зрения демократии вообще. И интересов классовой борьбы пролетариата. В особенности, интересы рабочего класса требуют слияния рабочих всех национальностей данного государства в единых пролетарских организациях – политических, профессиональных, кооперативно-просветительных и так далее. Что касается права угнетенных царской монархии нации на самоопределение, то есть на, на, на отделение образования самостоятельного государства, то социал-демократическая партия, безусловно, должна отстаивать это право. Почему? Ответ очень простой если ты рабовладелец ты при этом и раб тоже и если ты какой-то нации не даешь право на самоопределение, то ты точно так же не имеешь получается свободы воли выбора и всего. то есть это как рабы рабовладельцы образуют пару диалектическую и то же самое ну, я и здесь. бы тут
0: сказал, что вопрос так сказать, о праве нации на самоопределение это вопрос о том как обеспечить, Самое тесное и добровольное соединение. Да. Значит, если люди признают право на отделение, тогда они могут соединиться в союз. Вот Ленин во многих работах приводит вопрос о брачном союзе. Он спрашивает, да вы по согласию делаете, да? Брак по согласию. Но э, Друг, люди заключают... Брак что могут расторгнуть да, его, да, если... Никто не собирается его расторгать. Но некоторые расторгают. Но если да. будет записано, что я брак расторгнуть не могу, значит, ни о каком счастливом браке тут в этом смысле. Да? Не Это свободным. Это кабала. Поэтому также и здесь... Если вы хотите создать союз работников или трудящихся разных национальностей, это можно сделать только при одном условии, что если признается право не входить в этот союз, значит, если не признается, это право, значит, меня силой загоняет в этот союз, а если меня да. силой загоняет в этот союз, я противник тогда этого союза.
1: И то, что -то Ленин был последовательным на всех уровнях, Одно, другой пример, это право отзыва депутата, это из той же да. области. Да. Следующее очень-очень... Хорошая статья, тоже трудовик, тоже дефис трудовик. Журнал Заветы, самый народнический, левонароднический журнал с самим господином Черновым. Некоторые люди уверяют даже, что трудовое начало есть социалистическое начало и что теоретики трудового начала тоже социалисты. Посмотрим, как один из левых народников, господин Зак, специально занимавшийся вопросом о промышленном капитализме, рассуждает о трудовой промышленности. «Почему же последние предприятия трудовые? Потому что, извольте видеть, что пока предприятия не располагают хотя бы одним конторским служащим и одним техником в среднем на каждое, до тех пор нечего говорить о капиталистическом их характере». То есть, вот уровень анализа. «Пока нету конторского служителя, оно не капиталистическое». Как в том анекдоте. Помните про то, что воскресили Сталины? Он походил, посмотрел, сказал: у меня только два предложения: значит, первое значит, повесить все правительство, а второе предложение покрасить крышу казанского вокзала в зеленый цвет. Почему зеленый? Вот, я так и понял, что по первому вопросу не будет разногласий. Вот. И здесь точно так же. Капитализм. Называется товар, капитализмом называется товарное производство, превращающее в товар рабочую силу. Это азбука не знать, которой стыдно. Но, господа народники, на словах сторонники теории Маркса враги буржуазной политэкономии. А на деле они преподносят публике взгляды самого пошлого обывателя, который ничему не учился и повторяет обрывки буржуазных фраз. Вот у кулака, который является капиталистом в деревне.
0: Которые нанимают рабочую силу. Да. И эксплуатирует ее. Есть у него конторские служащие?
1: Нету. Нету, ну. Ну, все, он, значит, значит, он не капиталист. Бы, да, он пролетарий, наверное. Наверное. Итак, промышленные переписи в свободных и быстро развивающих странах дают самое блестящее подтверждение теории Маркса. Капитализм повсюду господствует, повсюду он вытесняет мелкое производство. Это резюме по статье. Следующий материал запутавшиеся беспартийцы. Одно из самых распространенных и самых больных явлений нашей общественности – это пренебрежительное, если не прямо отрицательное, отношение к партийности. Политическим одиночкам, политическим авантюристам, политическим маниловым свойственно отказываться от партийности и говорить напыщенные слова о партийной узости, шаблонности, нетерпимости и тому подобное. На самом же деле подобные слова отражают лишь смешное и жалкое самомнение. Зачем это ваша партийность? Кружочки надо создать по всей России. Кружочки. Или пусть, у вас там пусть, сплошная серость пусть, собралась, вы ходите
0: в строя. Пусть три человека да. соберутся, неквалифицированные, которые ни Ленина не прочитали, ни Капитал Маркса, ни диалектики не знает. И друг друга обучают. То есть один, который не знает, другой, который не знает, и третий, они обучают. Это Ты же у... понимаешь, да, я понимаю. И это вот вот эта беспартийность, она сейчас широко разлита в современной России. Васильевич, вы
1: хорошо о них думаете. Я бы их назвал: они они до уровня на троих не дошли. Они дошли пока что до уровня диагена в бочке. Но при этом никто из них диогеном не является. То есть они каждый что-то вещают, каждый что-то о себе думают и думают. Они начитались там Джеков, Лондонов и прочих про то, что вот сила одиночки, как вот один творит все, он творец, он лидер. Там, вот у них такая каша в башке. Они думают, что все правильно, но есть один аргумент, который всю эту их галиматью разбивает моментально. Он в следующей строке, буквально у Ленина. Политику в серьезном смысле слова могут делать только массы. Все, точка. И какой бы я ни был умный, какой бы ни был красивый, замечательный, гениальный, Константин Эдуардович Циолковский до тех пор, пока не появится Сергей Павлович Королев, ученик Циолковского, который не сделает партию, не запустит ракету, а Циолковском даже никто и не вспомнит. Вот и все. И потом вспомнит только в благодарность за Королев. Все. А не то, что он там написал, очень много интересного, действительно и полезного. И третий пункт. Россия – одна из наиболее мелкобуржуазных стран с наименьшей привычкой к свободной политической деятельности. Поэтому и только поэтому распространено у нас пренебрежительное отношение к партийности. Одна из задач сознательного рабочего в России и одна из великих исторических заслуг его – систематическая настойчивая борьба против этого пренебрежительного отношения. Да. Думская семерка. Думская семерка. Это вот… По-марксистски депутаты в Думе должны проводить не свою волю, а волю марксистской организации. Не свои решения, а решение марксистского целого, не свою тактику, а его тактику. То есть, если я правильно понял, что когда идет партийный съезд, когда идут дебаты, когда идет партийное обсуждение, наоборот, приветствуется своя точка зрения. И нужно убеждать других. Сначала вылестать. Органи... Да, можно организовывать фракции. Вот эта вот фракционная борьба, она позволяет выковать все формулировки, сделать их четкими и э, работающими. Но когда это принято уже... И мы наружу что-то выводим. Вот тут должен срабатывать принцип партийности. И нужно быть представителем. Если я, то есть, грубо говоря, не надо выносить ссоры своей избы на всеобщее обозрение. Вот если такую простую пословицу вспомнить. То есть со своим ссором нужно разбираться самим
0: и внутри. Но надо выносить как раз партийную позицию на, на то,
1: чтобы она была а представлена вот в Думе. Наружу надо, да. То есть, в этом плане очень интересная статья. И дополнительно на эту же тему как бы есть еще другая статья. Вот, я себе пометил страница 156, где Ленин просто... Отличие этой статьи принципиальное то, что здесь много цифр. Дано. И он просто показывает на цифрах банальных, что вот эта шестерка, которая формально находится в меньшинстве из 13 депутатов, ну относительно той семерки, которая ну, условно называемая меньшевистская, вот, на самом деле является представителем большинства, потому что они итого представляют 1 миллион 8 тысяч рабочих, А вот эта семерка разных депутатов, она представляет 214 тысяч рабочих. И получается, что вот эта э, семерка, образуя локальное большинство, продавливает мнение меньшинства и начинает манипулировать большинством. То есть дело даже не только в том, что как бы, они не правы, хотя это на первом месте. Но во-вторых, они еще и представляют не просто меньшинство, а в пять раз Меньшее меньшинство. Ну, вот вы посмотрите
0: в зеркало, и то, что у вас было с правой стороны, будет с левой стороны. Да. Правильно? Поэтому думская трибуна, она все переворачивает наоборот. Поэтому меньшинство буржуазии представляется, как это представители большинства. А вот да. люди, тянущие руку буржуазии даже в рамках одной партии, на самом деле, то есть относящиеся к меньшевикам представляются тоже как люди, за которыми большинство. А у них большинство вот среди 13 человек, а не среди сотен тысяч, которые имеются в России миллионов.
1: Да. На этом, кстати, основан маркетинговый прием. Когда мы берем и показываем все время человека по телевизору, и люди начинают его воспринимать как эксперта, потому что и его всё время показывают, о нем говорят. Там еще кто-то такой вот. Никто не знал Якова Кедми какое-то время назад. Его начали да. показывать все время. Все считают его теперь экспертом. Хотя почему непонятно. Ну, потому что он был,
0: возглавлял, так сказать, разведку в Израиле. Поэтому у нас не с некоторых пор с некоторых пор это, так сказать, у нас наставник молодежи.
1: Да, антисоветчик, антисоветчик известный. Да. Да. Капитализм и эмиграция. бежавшие, так сказать, из советского союза как человек он целостный, да, но он антисоветчик. Фокс одет, и не скрывает. Капитализм и иммиграция рабочих. Нет сомнения, что только крайняя нищета заставляет людей покидать родину, как с сегодняшнего дня что капиталисты эксплуатируют самым бессовестным образом рабочих переселенцев, но только реакционеры могут закрывать глаза на прогрессивное значение этого современного переселения народов. Избавления от гнета капитала нет и быть не может вне дальнейшего развития капитализма, вне классовой борьбы на почве его. А к этой борьбе именно и привлекает капитализм трудящиеся массы всего мира, ломая затхлость и заскорузлость местной жизни, разрушая национальные перегородки и предрассудки, соединяя вместе рабочих всех стран на крупнейших фабриках и рудниках Америки, Германии и так далее. То есть
0: капитализм осуществляет лозунг пролетарии всех стран. Соединяет. его Он их значение. прямо и соединяет. Да. пролетарии всех стран. Им остается только
1: взяв, так сказать, за руки... Пойти сказать, дальше. Пойти дальше. Да самые отсталые страны Старого Света, сохранившие всего более остатков крепостничества во всем строе жизни, подвергаются, так сказать, насильственной выучке цивилизации. То есть, тут он на цифрах показывает, как благодаря развитию капитализма происходит эта миграция. Другое резюме. Россия все более, опять как сегодняшний день, все более отстает, отдавая за границы часть лучших своих рабочих. Америка все быстрее Идет вперед, беря со всего мира наиболее энергичное, способное к труду рабочее население. То есть, как сейчас?
0: Сейчас она не только рабочих. Россия отдает миру и лучших ученых, и лучших интеллигентов, специалистов своего дела. Поскольку здесь нищенские зарплаты, а там зарплаты да. больше, здесь все затраты на обучение идут, а тот, кто проявит какие-нибудь способности, им предлагают переехать в другие страны, и они перед лицом вот такой жизни и необеспеченности соглашаются. Да.
1: Поскольку тогда очень остро стоял вот этот фракционный вопрос, когда шестеро против семерых, Ленин даже написал отдельную статью, которую назвал «Материалы к вопросу о борьбе внутри социал-демократической думской фракции», которая начинается на странице 93. По сути, мы уже проговорили все эти темы, но я обращаю на нее внимание, потому что, по сути, здесь по полочкам разложена методичка, как аргументировать по поводу там, чью волю. Они представляют, какова воля большинства сознательных рабочих. Он просто на цифрах это показывает, что говорят относительно воли, кто представители. Да, может о быть какой так, один работы... человек
0: выражает волю рабочего да. класса, а
1: 12 а с... человек. Меньшинства. Меньшинства. Да, какой воли говорят и так далее, он это здесь подробно разбирает, это имеет смысл просто отдельно почитать, потому что, по сути, мы это дело уже проговорили. Следующий материал, который вот я обозначил как вторым материалом этого тома, если первый материал – это ликвидаторство и все вокруг него, то второй вопрос, вторая тема – это национальный вопрос, и большая статья называется «Критические заметки по национальному вопросу». И сразу, как сейчас… Что национальный вопрос выдвинулся в настоящее время на видное место среди вопросов общественной жизни России, это очевидно. И воинствующий национализм реакции, и переход контрреволюционного буржуазного либерализма к национализму, особенно великорусскому, а затем также польскому, еврейскому, украинскому и прочему. И, наконец, усиление националистических шатаний среди разных в кавычках национальных, то есть не великорусских социал-демократий, дошедшей до нарушения партийной программы. Все это безусловно обязывает нас уделить больше, чем прежде, внимания национальному вопросу. Актуально, актуально. Конечно. Первый подпункт. Либералы и демократы в вопросе о языках. Газеты отмечали неоднократно отчет кавказского наместника, то есть э, наместника монархического. Вот, Феодала главного на Кавказе, отличающийся не черносотенством, а робким либерализмом. Между прочим, наместник высказывается против искусственной русификации, то есть обрусения нерусских народностей. На Кавказе представители нерусских народностей сами стараются... Научить детей по-русски, например, в армянских церковных школах, в которых преподавание русского языка не обязательно. И дальше Ленин и говорит о том, и приводит пример очень маленькой Швейцарии, где есть только официальных три языка, а на самом деле еще два диалекта добавляются, де-факто пять языков, и это не мешает им, не понимает друг друга, не общаться, не составлять единую страну. А наоборот, это только плюс. Это дает
0: дополнительное разнообразие. Я хочу привести пример из современности. Как известно, у нас очень много работает представителей в России, киргизской национальности. Да. Они многие работают, многие здесь остаются и жить, заводят себе семью. А в самой Киргизии преподается русский язык, он считается очень важным, и на времени выделяется на 2 часа больше, чем на изучение киргизского языка. Я в лоб спросил одного товарища оттуда, а почему так вот, как вот и вдруг русский. Понимаете, говорит, у нас тут всякие диалекты, а по-русски мы все понимаем, а по-киргизски, каждый ага. на своем киргизском диалекте говорит, не все понимаем, поэтому у нас другого выхода и нет. И ну, русский да. язык для этого у них и существует как язык, в том числе не межнационального общения, а общения внутри, так сказать, национальной, среди, так сказать, киргизской нации. Вот, поэтому вот такая картина, и здесь вы увидите, что очень много и добросовестно работает киргизов, и которые печалятся да. по поводу того, что у них полностью уничтожена экономика от буржуазной, благодаря этой виду да. буржуазной контрреволюции. Да. А здесь она не полностью уничтожена, поэтому они приезжают сюда, Россия их спасает.
1: Да, в Азербайджане где-то 3300 школ. Из них в 3000 школ русский язык преподается как второй язык со второго класса. Я помню, что я когда учился в 160-й школе в Баку, со второго класса преподавали азербайджанский. Но у меня папа военный, я скоро уехал, поэтому я был только на первом уроке, захватил. Вот. А в трехстах школах вообще все преподавание на русском даже ведется. И там достаточно свободно, несмотря на то, что там сейчас антисоветизм процветает, там они все понавычеркивали, но при этом русский язык является де-факто языком ну, международного Здесь у нас
0: очень много сейчас вот киосков, где продают овощи. Самые хорошие овощи, конечно, да? не в русских магазинах. Да. да. Так, называть, не в пятерочке, и не в Верном, и не в других, а, а где? А вот в этих небольших магазинчиках азербайджанских, да. в которых вы купите помидоры вкусные. Ну жутко вот. дорогие, капиталистические. Ну, лучше купить, наверное, такой помидор, который пахнет помидором, а тот, который не пахнет даже помидором, да. есть его невозможно. Почему-то селёдкой
1: пахнет, я не знаю. Ну,
0: он резиновый. Он да. Это, да. Сказать, люди на исхимии сделаны, синтезированы
1: почти, ну, да. с применением, так сказать, биологического вещества. Да. Ну, и Ленин здесь, приводя в пример, значит, Швейцарию, потом задает вопрос, почему же огромная Россия, гораздо более пестрая, страшно отсталая, должна тормозить свое развитие сохранением какой бы то ни было привидения лиги для одного из языков. Вот. И дальше он объясняет, что потребности экономического оборота сами собой определят тот язык данной страны, знать который большинству выгодно в интересах торговых отношений. Я хочу вот привести пример. У нас на
0: Санкт-Петербургском государственном университете защищались. Как известно, в советское время, mm -hmm. из Советского Союза, люди из самых разных республик, в том числе из Узбекистана, Таджикистана, из Туркмении и так далее. Значит, в соответствии с той политикой, которая проводилась национальной, значит, можно было защищаться на своем родном языке, можно было написать диссертацию на своем родном языке, можно было вести, так сказать, выступать на защите, пригласить переводчика и так далее. Как вы думаете, пользовались этим или нет? не пользовались, как правило, представительным национальности. Почему? Ну, вот если, скажем, человек защищает Узбекистан, он хочет, чтобы знали только о Узбекистане результаты его научной деятельности или во всем мире. А как ему сделать так, чтобы узнать, вот, если он по-русски будет защищаться, автореферат да. будет на русском, диссертация будет на русском, защита будет на русском, он будет известный. Во всем Советском Союзе и за рубежом, потому что по-русски читают и это переводят. Если он хочет быть известным только в пределах Узбекистана, он будет защищаться на узбекском. Гарантирована была защита на своем родном языке предпочитали товарищи которые приезжали из республик защищаться на русском вот пример как раз главное не допустить, Проще удобно. Главное, не допустить в области национальных отношений принуждения никто не принуждал защищаться на русском языке. выбирайте да. сами на чем вы будете да. защищаться да. вас
1: спрашивают на каком языке вы будете защищаться на том пожалуйста да национальной грязни различных буржуазных партий за вопросов о языке и так далее рабочая демократия противопоставляет требование Безусловного единства и полного слияния рабочих всех национальностей во всех рабочих организациях. Профессиональных, кооперативных, потребительских, просветительных и всяких иных, противовес всякому буржуазному национализму. Второй пункт этой статьи ⁇ национальная культура. Это опаснее, эта тема опаснее вот это понятие «национальная культура», что прикрывается буржуазной, и буржуазно-крепостническая тенденция лозунгом национальной культуры. «Во имя национальной культуры великорусской, польской, еврейской, украинской и прочее обделывают реакционные и грязные делишки черносотенцы и клерикалы, а затем и буржуа всех наций. Лозунг национальной культуры есть буржуазный, а часто и черносотенно-клерикальный -клир обман». Вот Сейчас, на мой взгляд, именно черносотинок клерикальный то, что мы наблюдаем. В каждой... И вот дальше Ленин показывает отличия, собственно говоря, подходов. И оно в следующем. В каждой национальной культуре есть хотя бы неразвитые элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса. Условия жизни, которые неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная. А в большинстве еще черносотные и клерикальные. Притом не в виде только элементов, а в виде господствующей культуры. Поэтому национальная культура... Вообще есть культура помещиков, попов буржуазии. То есть, если мы всех наде... поделим по национальным культурам, везде там господствуют свои местные попы, свои местные варюги, и, и своя буржуазия. Да, и это вот даже. то, что как бы вот Путин ввел семибоярщину, там поделил на регионы. Ну и что, и местные варюги и воруют у себя локально только. Он при этом наоборот увеличил общий объем воровства. Ставил лозунг. И по этой причине, получается, мы вот так вот разделив, везде проиграем. Но если мы объединим и объединим самое хорошее и положительное везде, мы создадим гораздо более мощную организацию другого порядка, и мы сможем навести порядок. Ставя лозунг ⁇ Интернациональной культуры, демократизма и всемирного рабочего движения ⁇ мы из каждой национальной культуры берем только ее демократические и ее социалистические элементы. Берем их только и, безусловно, в противовес буржуазной культуре, буржуазному национализму каждой нации. Ну и дальше он рассматривает разные примеры, подтверждающие его взгляд на это дело. Третий пункт. Националистический жупил ассимиляторства. Вопрос об ассимиляторстве буквально уподоблении, отождествлении, то есть об утрате национальных особенностей о переходе в другую нацию позволяет наглядно представить последствия националистических шатаний бундовцев и их единомышленников. Развивающийся капитализм знает две исторические тенденции в национальном вопросе. Первое – Пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого национального гнета создание национальных государств. Вторая – развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и так далее. Вот то, что вот сейчас происходит. Обе тенденции – суть мировой закон капитализма. Первая преобладает в начале его развития, его нынешний представитель Трамп в Америке. Вторая характеризует зрелый и идущий к своему превращению в социалистическое общество капитализм. Это Байден глобалисты нынешние, ну вот если говорить об Америке, спрашивается, в чем же, о чем же идет речь у нашего бундовца, когда он вопьет к небу против ассимиляторства, о насилиях против наций, о привилегиях одной нации он не мог здесь говорить, ибо тут не подходит вообще слово ассимиляторство, ибо все марксисты и порознь и как официально единое целое вполне определенно недвусмысленно осудили самое малейшее национальное насилие, угнетение, неравноправия. Тот не марксист, тот даже не демократ, кто не признает и не отстаивает равноправие наций и языков, не борется со всем национальным гнетом или рав... неравноправием. Это несомненно. Но также несомненно, что тот якобы марксист, который, на чем свет стоит, ругает марксиста иной нации за ассимиляторство, на деле представляет из себя просто националистического мещанина. То есть, получается... Если вдруг Байден победит, то в этом смысле для нас глобально хорошо?
0: Это они относятся, ни к Байдену, в данном случае, ни к ошибочно, Трампу. Если это Почему? Потому что они представители хоть, интересов американской проразии. Просто Там вот есть две развяз... руки, два да, течения. Да? два течения, которые тянут в одну сторону, как это называется, двойная тяга. Это ведь относится к течениям внутри национальных движений. Правильно, а эти национальные движения, они связаны и с интересами буржуазии. Какие-то интересы буржуазии являются да. и прогрессивными, особенно на начальном этапе связаны с освобождением от ино-национального гнета, а потом они состоят, между прочим, интересы буржуазии в течение сказать, решения каких-то крупных. Народных угу. хозяйственных интернациональных задач. И в этом смысле это содействует и тому лозунгу, который предъявляет рабочие, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Другое дело, что буржуазия это все насильственно делает, угу. она ломает эти перегородки, буквально, в смысле слова, ломает. Если надо, и силы, если надо, и военный. А что касается рабочего класса, он никоим образом в области национальной так действовать не может. Только... Только с признанием права каждой нации на самоопределение вплоть до отделения. То если я признаю ваше право на отделение, вы можете со мной соединяться, если я не признаю, вы со мной соединяться не будете. Да. Как так? Это да. понятно же. Да.
1: Теперь, собственно говоря, что Ленин какое, как я понял, имел в отношении к условному, как говорят, созданию украинского государства, государственности. Нет, конечно, он имел в виду совсем другое. Он пишет, возьмите Россию и отношение великороссов к украинцам. Разумеется, всякий демократ, не говоря уже о марксисте, будет решительно бороться против неслыханного унижения украинцев и требовать полного равноправия их. В этом плане. Но было бы прямой изменой социализму и глупенькой политикой, даже с точки зрения буржуазных национальных задач украинцев ослаблять существующую теперь в пределах одного государства связь и союз украинского и великорусского пролетариата. Факт ассимиляции в этих пределах Великорусского и Украинского пролетариата несомненен. И этот факт, безусловно, прогрессивен. То есть он наоборот соединял в единое целое, а не разъединял. Капитализм ставит на место тупого, заскорузлого, оседлого и медвежьей дикого мужика, великоросса или украинца, подвижного пролетария, условия жизни которого ломают специфически национальную узость, как великорусскую, так и украинскую. Чем свободнее станет Украина и Великороссия, тем шире и быстрее будет развитие капитализма, который тогда еще сильнее будет привлекать всех рабочих, всех наций из всех областей государства и из всех соседних государств. <смех> То есть, получается, как раз-таки, наоборот, будет как бы пересборка страны на более новом базисе. Есть две нации в каждой… Вот дальнейшее развитие его логики, очень интересное. Есть две нации в каждой современной нации. Скажем мы всем национал-социалам. Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевича и гучкова но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова. Есть такие же две культуры в украинстве, как и в Германии, Франции, в Англии, у евреев и так далее. То есть, он говорит, как я понял, о классовом подходе. Да, и о том, на что нужно опираться Великорусские и украинские рабочие должны вместе И пока они живут в одном государстве В самом тесном организационном единстве и слиянии Отстаивать общую или интернациональную культуру пролетарского движения Относясь с абсолютной терпимостью к вопросу о языке пропаганды И об учете чисто местных или чисто национальных частностей в этой пропаганде Следующий пункт ⁇ культурно-национальная автономия. То есть он в этой статье просто разобрал все национальные темы. Основной принципиальный грех этой программы ⁇ культурно-национальная автономия ⁇⁇ тот, что она стремится воплотить в жизнь самый утонченный и самый абсолютный до конца доведенный национализм. Угу. Суть этой программы: каждый гражданин записывается в тульную нацию, и каждая нация составляет юридическое целое с правом принудительного обложения своих членов, с национальными парламентами, сеймами, с национальными стат секретарями, министрами. В общем, как бы максимум этой идеи. Марксизм непримирим с национализмом, будь он самый справедливый, чистенький, тонкий и цивилизованный. Принцип национальности исторически неизбежен в буржуазном обществе, и, считаясь с этим обществом, марксист вполне признает историческую законность национальных движений. Но чтобы это признание не превратилось в апологию национализма, надо, чтобы оно ограничивалось строжаще только тем, что есть прогрессивного в этих движениях. Прогрессивно возбуждение масс от феодальной спячки, их борьба против всякого национального гнета за суверенность народа, за суверенность нации. Отсюда безусловная обязанность для марксиста отстаивать самый решительный и самый последовательный демократизм во всех частях национального вопроса. Эта задача главным образом отрицательна в диалектическом понимании этого слова. А дальше отрицается
0: есть... всякий гнет, всякое да. насилие в области национальных отношений. Должно да. быть
1: исключено. Да. В этом плане отрицательное. А дальше ее идти в поддержке национализма пролетариат не может, ибо дальше начинается в кавычках позитивная, положительная деятельность буржуазии, стремящейся к укреплению национализма. Но в данном случае положительная, но отрицательная, то есть как бы то, что в смысле плохая. Борьба против всякого национального гнета, безусловно, да. Борьба за всякое национальное развитие, за национальную культуру вообще, безусловно, нет. В общем, опять же, как сейчас. Почему? Потому что на что сейчас ставит современное государство? Патриотизм плюс попы.
0: Да, не только, так сказать, культура национальная, но и религия привлекается.
1: Да. Причем у меня такое ощущение, что если человек как бы не православный или не мусульманин, то ему, наверное, и в армии наверное, не надо служить. Потому что других попов там нет.
0: Буржуазия же не, не, не выдвигает лозунг добровольности здесь. Не в культуре. Я просто подумал,
1: если человек скажет, что он ⁇ атеист, знаешь, его можно в арминеть? Это никого не волнует. Ну да. Никого не волнует, а вот ты будешь стоять, давать присягу, и тебя будут еще вот этой водичкой окроплять. Ну.
0: Вы признаете, что у нас диктатура буржуазии? Куда ты этого денешься? Ну, так вот некуда от этого и деваться, пока не установите другую диктатуру другого класса. То есть пока что по воим, да? Да пока что остается. Если кто-то просто хочет против этого выступать. И этим все заканчивается, то это так сказать, действие, можно сказать, одностороннее и слепое, если я выступаю против. А положительное действие состоит в том, чтобы участвовать в создании рабочих организаций, входить в партию рабочего класса, бороться за другое общество, за социализм.
1: Да. По поводу школы, национальных школ и всего остального такого. У марксистов любезный национал-социал есть. Общая школьная программа, требующая, например, безусловной светской школы. С точки зрения марксистов в демократическом государстве недопустимо нигде и никогда отступление от этой общей программы. А заполнение ее какими-либо местными предметами, языками и прочее определяется решением местного населения. Ну, как дополнение. На мой взгляд, разумно централизация и автономия марксисты, разумеется, относятся враждебно к федерации и децентрализации. Это вот по поводу того, что наше все говорило, что вот как бы это ленинское такое деление, поэтому и развалилось не ленинское по той простой причине. Ленинская позиция состоит в том, чтобы обеспечить самую
0: Тесную, самое тесное соединение наций да. и централизацию. А как вы хотите, чтобы это прочная была централизация? А это на доброй чтобы... воле. Только на доброй воле. А да. если, сказать я вас принудил или вы меня принудили, это не количество. Насильно
1: мил не будешь, да. да. По той простой причине, что капитализм требует для своего развития возможно более крупных и возможно более централизованных государств. При прочих равных условиях сознательный пролетариат всегда будет отстаивать более крупные государства. Но пока и поскольку разные нации составляют единое государство, марксисты ни в коем случае не будут проповедовать ни фердеративного принципа, ни децентрализации. Централизованное крупное государство есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всего мира. И иначе, как через такое государство, неразрывно связанное с капитализмом, нет и не может быть пути к социализму. Но непозволительно было бы забывать, что отстаивая централизм мы отстаиваем исключительно демократический, но есть не всякий централизм. На этот счет всякое мещанство вообще и националистическое мещанство, покойные Драгомаров в том числе внесли такую путаницу в вопрос, что приходится снова и снова уделять время его распутыванию. Демократический централизм не только не исключает местного самоуправления с автономией областей, отличающихся особыми хозяйственными, и бытовыми условиями, особым национальным составом населения и тому подобное. а напротив, необходимо требует и того, и другого. У нас смешивают постоянно централизм с произволом и бюрократизмом. История России, естественно, должна была породить такое смешение, но оно остается все же безусловно непозволительным для марксизма. Необходима широкая областная автономия. Местное население одно только может вполне точно учесть все эти условия, и на основании такого учета уже центральный парламент государства будет определять границы автономных областей и пределы ведения автономных семей. Это по поводу того, как нарезать границы.
0: Да. Ну и вот вопрос этот, национальный, как он стоит. Он стоит теоретически так, что, конечно, преимущество, преимущественно, рабочий класс выступает за централизованное государство. Но раз он выступает за такое централизованное государство, которое не силой создается, а благодаря самому тесному сотрудничеству и тесной, единой борьбе пролетариев разных наций, поэтому конкретную форму он выбирает не исходя из того, что вот преимущественно было бы желательно с точки зрения марксизма, а исходя да. из того, чтобы обеспечить вот это самое тесное единство. Если для образования этого крупного государства, даже для его образования требуется признание принципа наций на самоопределение право нации на самоопределение вплоть до отделения, ради того, чтобы соединиться, нужно это право признать. А да. вот после того, как вы это право признали, вот тогда вы можете соединяться, потому что если вы не признали, никакого тесного соединения не будет. Да. И, к сожалению, это, в этом вопросе не разбираются очень многие люди, даже весьма...
1: А я думаю, у них просто еще детский уровень мышления. Это, знаете, как в детстве же хочется, что и любили они себя до самой смерти, и жили счастливо. Это же вот это мышление такое, вот упрощенное, оно просто вот входит в детское сознание, а потом у некоторых до взрослого не дорастает. Дело в том, что, вот дело говорят, в том что,
0: что мы же сейчас с вами говорим, а что с точки зрения науки. Есть марксистская наука в обществе, есть буржуазная наука, значит, их две. Буржуазная наука вовсе не ставит такой задачей, которую ставит марксистская наука. Марксистская наука выражает интересы рабочего класса да. в его стремлении к пролетариату, к единому государству, управляемому пролетариатом всех стран. Как Ленин говорил, единое советское государство, мировое. Управляемый пролетариатом всех стран. Но для того, чтобы такое государство было, надо признать право всех наций на самоопределение и соединиться в одно. Кто да. этого не хочет делать, кто противник этого, ясное дело, он будет отрицать этот принцип.
1: Да. Поскольку кто-то может возразить, что ну, это личная точка зрения Ленина, национальный вопрос, он в ряде статей как раз-таки разбирает конкретную статистику и цифры. И на эту тему есть хорошая статья, я, они идут там несколько позже в этом томе, но я их присоединил паровозиком к обсуждению той статьи по национальному вопросу. Национальный состав учащихся в русской школе. Относительно Петербургского учебного округа такие данные собраны переписью школ 18 января 1911 года. Ну и дальше, собственно говоря. Вот, значит, всего учащихся 265 660. Русский 232 618. Из них в Санкт-Петербурге 44 223 человек. И дальше вот по всем национальностям. У кого какой язык основной? Вплоть до того, что есть, я даже не знаю, что такая нация язык есть, как самоедский, Вот, таких аж 5 человек было, вот. попробуйте теперь к этим данным живой жизни Прикинуть ту мертвую утопию националистических мещан, которая называется культурно-национальной автономией или в переводе бундовцев изъятием изведения государства вопросов национальной культуры, то есть в первую голову школьного дела. Изведение государства изъемлится школьное дело и передается в руки 23 относительно Петербурга национальных союзов, развивающих каждый свою национальную культуру. Смешно даже тратить слова для доказательства нелепости и реакционности подобных национальной программы ну то есть непонятно например как можно там сделать школу отдельно там для персидской культуры из одного человека для трех человек для да. пяти человек для да. семи человек ну возможно ли спросит нас как бы как встречный вопрос, может быть, обеспечить на основе равноправия интересы одного грузинского ребенка среди 48 тысяч 76 школьников Петербурга. Мы ответим на это. Создать особую грузинскую школу в Петербурге на основу грузинской национальной культуры, естественно, невозможно. А проповедь такого плана есть несение вредных идей в народную массу. Но мы не будем отстаивать ничего вредного и добиваться ничего невозможно, требуя для этого ребенка дарового казенного помещения для лекций грузинского языка, грузинской истории и так далее. Переводы для него грузинских книг из центральной библиотеки, оплаты казной части расходов по вознаграждению грузинского учителя, при действительной демократии при полном изгнании бюрократизма и передовщины из школы этого вполне может добиться население, а добиться этой действительной демократии нельзя, иначе, как при условии слияния рабочих всех национальностей. То есть, достаточно все это простыми и понятными способами можно решить. И а, другая статья о национальной программе РСДРП. Краткая выдержка. По поводу права наций на самоопределение, признание права на самоопределение играет на руку самому отъявленному буржуазному национализму, уверяет господин Симковский. Это ребяческий вздор. Ибо признание этого права нисколько не исключает ни пропаганды и агитации против отделения, ни разоблачения буржуазного национализма. Зато совершенно неоспоримо, что отрицание права на отделение играет на руку самому отъявленному великорусскому черносотенному национализму. Вот скажите, пожалуйста, Борис Сергеевич, у нас право выпрыгнуть с 10 этажа есть? Конечно
0: ну, есть ну, запрет, может и со есть запрет. Есть запрет. Есть запрет. Нет. Нету. Но никто же не призывает к тому, чтобы прыгать. Поэтому это разные вещи. Как такую простую вещь нельзя усвоить. Надо усвоить, что задача состоит в том, чтобы соединиться в самый тесный многонациональный союз. Но да? для того, чтобы соединиться в тесный союз, значит, я должен признать ваше право отделиться. Вы должны признать мое право. Только после того, как мы удостоверим. Признание этого права, а после этого говорит: ну, так в таком случае мы соединяемся, но мы сохраняем за собой право и выйти из него, если вдруг будет да. ущемление. Да, да вы, говорит, конечно, безусловно, да. безусловно. А когда начались ущемления? В Советском Союзе, когда признавалось право нации на самоопределение, или когда разделились? А вот сейчас и началось ущемление. Русских и начали ущемлять, ущемлять в России. Конечно, никакие права национальностей других особенно не гарантируются в той же самой России, в буржуазной. Вот кровь уже льется в той же самой Армении и Азербайджане. Это что такое? Это вот, так сказать, реализация.
1: Причем это как раз-таки... Разного права на отделение. Разделились и, и к чему же там приводит? Что до того дошло то, что сейчас, когда армяне, мирные жители покидают, они уносят все, что можно унести, остальное взрывают. К да, тому же они понимают, что бессмысленно оставлять. Да. А азербайджанцы, когда возвращаются... Хотя взрывать видят, тоже бессмысленно. Тоже, конечно. А те азербайджанцы, которые возвращаются на те земли, сейчас видят, что все их дома так взорваны и до сих пор не восстановлены, в которых те тогда жили. То есть вот до такого дошло. Кто крайний? Простые люди. И там, и там. Спрашивается, а хорошо,
0: а в Советском Союзе возможно было такое? Нет, конечно. Да, максимум так, в Советском Союзе, в котором признавался принцип права нации на самоопределение. Но ну, раз никто никого не угнетает, никто и не да. отделялся. Когда начали угнетать, тогда, когда появился буржуазный строй. То есть вот люди, которых рассуждают о национальном вопросе без решения классового вопроса, без решения вопроса о том, о каком обществе идет речь, о социалистическом или Они о буржуазном. Если буржуазное общество не будет тут спокойного. В да. да. в национальном
1: вопросе. Да. Следующая статья стачки в России, но ну, здесь, в общем-то, известный нам материал, и Ленин просто уже на цифрах показывает, как развивается это движение, видит, и по этим цифрам он уже делает привязку и к думе, и уже по квартальную привязку по статистике видно, что Москва отстает от Санкт-Петербурга и от Польши, видна передовая роль металлистов и отсталость текстильщиков в этой работе, и видно Еще более Видно, что в
0: современной буржуазной России, несмотря на то, что в Трудовом кодексе, признается да. право не только на ведение переговоров с освобождением переговорщиков до трех месяцев с оплатой по среднему, и признается право на ведение коллективных трудовых да. споров, где опять же признается право тех, кто выдвинут коллективом для ведения переговоров с работодателем с оплатой по среднему, обязаны руководителей издать приказ об оплате по на время переговоров. Несмотря на это, несмотря на то, что имеется сказать, право на забастовку, которая прописана, в Конституции прописано, расписано это в законе о профсоюзах, расписано в Трудовом кодексе, надо сказать, что современные движения рабочие в России очень отсталое по сравнению с тем да. движением, которое было в России вот в тот период, который мы рассматриваем. Поэтому, если раньше, собственно говоря, эти стачки не урегулированы их пытались подавить, сейчас никто никакие стачки или забастовки не подавляет, если они организованы. Или обманывает людей, как в Беларуси, говорят, вот там была забастовка. Не было там никакой забастовки, ни одной, потому что забастовка – это когда большинство. Работников принимает решение после определенной процедуры, после попыток провести переговоры по требованиям. Никаких требований не было выдвинуто, никаких переговоров по этим требованиям не проводил, никакого конфликта сосуди, сказать, не зафиксировано, и поэтому никакой забастовки не было, и нигде не было большинства. А были люди, которые не выходили mm -hmm. на работу или стояли на работе, будучи оплачиваемыми из расчета 1500 евро. На три месяца. Да. И вот после этого значит, нам рассказывают про какие-то там забастовки. Это не забастовки, это, это остановка работы теми людьми, которые не составляют большинства в коллективе. И даже не пытаются получить это большинство в коллективе. Да. Не проводят соответствующие собрания, соответствующую работу, и у которых не было никаких требований. Все эти требования принесены из-за рубежа.
1: Да. И что вот я особенно подчеркнул в этой статье Просто для того, чтобы еще раз обратить внимание на то, что у Ленина, когда он дает какое-то определение, это определение обосновано и выведено из фактологии. Когда говорят о передовых, фабрично-заводских рабочих, что они передовой отряд и так далее. Почему Ленин делает это? Да потому что преобладание крупных заведений в забастовочном движении и сравнительная отсталость деревенских фабрик ясно видны из этих цифр. Да? Вот и все. Это не с потолка, не от большого ума, хотя ум большой, но это… это... Научный подход. Ну,
0: вот сегодня мы, да. мы говорим: вот у нас есть люди, которые начинают, допрашивают буквально. А вот программисты не являются работой? А вот не является? Не являются. Не являются. А да. вот с точки зрения готовности к тому, чтобы вести борьбу. Вы видели забастовку программистов? Нет. нет. Ну, это смешно. Они же вот могут составлять программы, специальные специально им достаточно хорошую оплату делают. Да. Они сидят. На теплых морях, на хороших островах, очень многие. И там решают те задачи, которые им дают. В том числе и для того, отделяют от других трудящихся, чтобы они да. не вздумали помогать сказать, другим рабочим, которые сосредоточены на фабриках и
1: заводах. Небольшая статья Рабочая масса и рабочая интеллигенция. Но я отсюда прощу достаточно такую большую на несколько строчек цитату. Сейчас поймете, почему. На мой взгляд, это очень важно, потому что она показывает образ мысли, как вот, либеральной интеллигенции. «Рабочие массы проходят большевистский этап движения», признает господин Ракитин. «Но рабочая интеллигенция», заявляет он, «стоит в подавляющем своем большинстве на точке зрения так называемого ликвидаторского течения». Отсюда, конечно, делается «утешительный» в кавычках, для ликвидаторов вывод, что большевистский этап движения есть временное увлечение масс и подрастающей рабочей молодежи большевистскими лозунгами. Влияние скорее инстинкта и чувства, чем сознание и расчета. То есть они себе присвоили сознание и расчет, а нам отдали инстинкты и чувства. Неотрешенность рабочих масс. От примитивности крестьянского мировоззрения, переоценка значения стихийных порывов, непонимание гибкой классовой тактики ликвидаторов и подмены ее упрощенной тактикой большевизма и так далее, и тому подобное. То есть, как бы они считают, что если как бы так происходит, значит, оно сейчас само собой загнется. А вот не загнется только то, что предлагают они. Неизвестно,
0: что они считают, известно, что они пишут. Да. Я думаю, что люди, которые это пишут. Логика очень. Которые это пишут, пишут в соответствии с тем, что от них ждут, их хозяева. И они служат этим хозяевам, так сказать, эти самые буржуазные писаки, которые подвязаются на Ниве якобы, сторонников рабочего класса. Таких очень много, дескать, не надо иметь такие организации. Да. То есть надо иметь только такие организации, которые соответствуют законам буржуазии, чтобы навсегда действовали эти законы буржуазии.
1: Да, здесь в этом томе есть статья по поводу выхода переписки Маркса с Энгельсом, четырехтомный. К сожалению, Август Бебель, он умер уже к тому времени и не мог редактировать в полном, и поэтому редактировал Бернштейн. А он, собственно говоря, был известный меньшевик и ликвидатор. И по этому поводу... Реви... Ревизионист. И ревизионист, да. да. По этому поводу, в общем, Ленин написал, что здесь нужно читать все, кроме водных статей и рецензий Бернштейна. Вот, и... Я Но вот о чем подумал.
0: У нас новые так сказать, люди, которые говорили, что они за ленинизм, при Грущеве, да. сделали так, чтобы конспект переписки, ленинский конспект переписки угу. Маркса и Энгельса, в котором отмечается, что вся переписка ведется по вопросу о том, а что бы Гегель сказал по поводу вот этой проблемы, угу. то есть обсуждается вопрос о применении диалектики. О сказать, применении других сторон марксизма в решении каких-то проблем, которые возникали в обществе, вот это не попало в полное собрание сочинений Ленина. Неважно, да. что Ленин отметил в произведениях и выписал в произведениях Маркса и Энгельса, но такое могли сделать только явные противники ленинизма.
1: Да, и вот чтобы исправить, как бы, я не могу назвать это ошибкой, это хуже, это глупость. вот. во глупость? Это враждебные акция против рабочего движения. Во-первых, я купил, во-вторых, я обязательно это прочту, и мы по этому поводу сделаем 46-й выпуск, и, в-третьих, один из слушателей прокомментировал, что начал сейчас параллельно читать переписку Ленина, ну вот, 46-й и дальше тома и он как раз-таки предложился поставлять это вот с каждым томом, но для этого слушателя я специально отвечаю, что мы потом сделаем отдельные выпуски и мы специально их отодвинули на конец, чтобы это выглядело как повторение, потому что это позволит нам еще раз пробежаться по всем томам. Очень интересная э, статистика. Статье одной небольшой, который называется тысячи рублей в год и шестичасовой рабочий день. Статья очень маленькая, на всего три страницы с небольшим. И показывает, как можно в одном лозунге, который может выглядеть как чисто экономический, совмещать еще и политические требования. Вот. И это про американских рабочих. Это их требования было в их забастовке. И Ленин показывает, что на тот момент, по сути дела, каждый рабочий зарабатывал определенную сумму. И определенную сумму на каждом рабочем зарабатывал капиталист. И пропорции примерно были, как Не в России. зарабатывал, а получал
0: капиталист. Получал,
1: да. Получал капиталист. Примерно 50 на 50. И он как раз -таки говорит о том, что когда, то есть где-то 2000 рублей получалось рабочий, а 2 на нем получал капиталист. И выдвигая лозунг в 4 тысячи рублей, вроде бы он чисто экономически звучит, но при этом же де-факто он подразумевает, что нужно отобрать эти две рублей у капиталиста, у тех, кто не работает, эксплуатирует трудящихся. Да, и выдать ему не то, что там с какую сумму, а
0: ноль. И он показывает, что нет, этот выдать, козум... не выдать рабочим все то, что они создали. Да, то есть все, что они заработали. Да. И поэтому получается. А они-то что... тут при чем? А эти-то при чем? А да, вот те, да. кто, кто является управленцами, да, кто участвует в производстве организовывать производство. Да. Там руководители цехов, директора заводов, они само собой должны получить зарплату, да.
1: конечно. Вот. И очень рекомендую. Статья 271 страница, несколько страниц, как можно вроде бы формой чисто экономической, но выдвинуть еще и политические требования на самом деле.
0: А вот сейчас какая картина, сейчас вот этот лозунг 6 часового рабочего дня, это лозунг из да. той программы, второй программы, которую подготовил своевременный Ленин, и которая была принята восьмым съездом Российской коммунистической партии да. в 1919 году. Там стоит лозунг, что в дальнейшем... При росте производительности труда сокращение рабочего дня до 6 часов с обязательством 2 часа ежедневно выделить обучению военному и профессиональному искусству и практическому обучению и технике государственного управления. Yeah. То есть не просто сократить, а чтобы люди в этом разбирались и могли бы контролировать поэтому государственный аппарат. И вот это не удалось реализовать. Если бы это реализовали, реализовал, реализовал рабочий класс России и партия, может быть, мы с теми событиями, с которыми да. мы столкнулись
1: в 60-х годах, эти события бы и не произошли. Да. Следующая небольшая статья трудовой, в кавычках, крестьянство и торговля землей. Разговоры левонародников о трудовом в кавычках крестьянстве представляют из себя такой вопиющий обман и развращение социалистического сознания рабочих что необходимо еще и еще раз останавливаться на разборе этого обмана в чем суть обмана а суть в том что не менее чем две трети крестьян имеют наемных рабочих поэтому получаешь две трети крестьян мелкие буржуа да.
0: Вот, и а, если бы не, их... а если бы они не имели наемных рабочих, они тоже были бы мелкими бружа. Да. Потому что мелкий бружа это просто мелкий хозяйчик, работающий на рынок, и не важно, имеет ли он рабочих наемных или не имеет. Но они вот. уже сделали шаг дальше. Вот если он имеет столько рабочих, что своего труда он затрачивает меньше, чем получает труда наемных рабочих, он уже не мелкий бружай. он маленький буржуй, то есть капиталист, то есть кулак.
1: Ну, а здесь, скорее всего, так оно и есть. Потому что если на тебя, помимо тебя, работают еще три человека, значит, ну и что? точно что-то ну что? Я и мои дети, если я
0: кулак. А они, это
1: эксплуатация. Они, да, они, труда. Мож,
0: они, может быть, работают. Нет, почему? Уже взрослые дети, были же семьи, это по 10 человек, ну, да. по 13 это человек да. детей. И вот они работают. И привлекают еще шесть человек, скажем, наемных. И шесть человек эти работают по 6 часов в день или по 8 часов в день. Поэтому надо считать, сколько вот своего труда э, семья э, вот эта мелкоображанная mm -hmm. затратила, а сколько она затратила, получила еще дополнительно yeah. чужого труда. А Если она получила чужого труда больше, это уже семья пулацкая. Да. Она незаметно стала кулацкой, может быть, да. для самой этой семьи. При этом они
1: могут быть Они все,
0: трудящие, они людьми, все трудолюбивые, конечно. все да. кулаки трудились. Таких кулаков, которые сами
1: не трудились, мы не знаем. И вот на эту удочку до сих пор ловится куча людей. Да. Соответственно, задача пролетария городского – развить ясное сознание этой классовой противоположности, которая прикрыта в деревне особенностями земледелия и остатками крепостничества. А задача буржуазии, с которой, кстати, та неплохая, справляется, за которой по неразумию плетутся и мелкобуржуазные левонародники затруднять сознание этой классовой противоположности посредством пустых, бессодержательных и глупо и глубоко лживых фраз о «трудовом» в кавычках
0: «крестьянстве». То есть слово «крестьянин» само по себе, оно имело смысл как некая объединяющая категория для феодального хозяйства. Крестьянин – это тот, это те люди, которые были крепостными у помещика. А когда они уже не крепостные, когда они самостоятельно ведут хозяйство, одни, у них их труд в своем хозяйстве их не, не прокормит, они полупролетарии или пролетарии, когда они даже главным образом работают на других. Это люди, которые ведут самостоятельное хозяйство, и труд привлеченных работников меньше, чем их собственный труд – это мелкая буржуазия. И, наконец, кулаки, которые тоже трудятся на труд привлеченных, и и присвоенный хозяином больше, чем труд собственной семьи. Это кулаки. То есть капиталисты в земледелии, в сельском хозяйстве.
1: Михаил Васильевич, наш старый знакомый, либеральный профессор Туган Барановский о равенстве. Ленин, конечно, не мог этого оставить. И править, слава Богу, потому что, как бы, это я читаю, как мама читает детективы. Господин либеральный профессор Туган-Барановский отправился в поход против социализма. Дальше, цитаты его: «Если взять социализм, провозгласил господин Туган, не как экономическую теорию, а как жизненный идеал, то, несомненно, он связан с идеалом равенства. Но равенство понятие из опыта и разума невыводимое. То есть...» Шикарно. Почему еще и хорошая статья? Она показывает шикарный прием: сначала сфальшивить, а потом сказать, что это фальш. То есть человек переверает теорию, а потом показывает, что вот же она не работает. Это как с бытием, определяющим сознание. Переврали, а потом показали, что не работает. То же самое и здесь. Он показывает: ну а как же? Ведь люди же-то все не равны, значит социализм не получится. Это утопия. Вот. «Господин Тукан повторяет старый прием реакционеров. Сначала извратить социализм, приписав ему нелепость, а потом победоносца опроверг... опровергать нелепицы. Когда говорят, что опыт и разум свидетельствуют, что люди не равны, то под равенством разумеют равенство способностей или одинаковость физических сил и душевных способностей людей. Само собой разумеется, что в этом смысле люди не равны. Ни один разумный человек и ни один социалист не забывает этого. Только к социализму такой разницу не имеет никакого отношения. А дальше, ну, простите, но я употреблю слово ⁇ смачно ⁇ Один раз сегодня. То есть дальше вот то, как он разделывает тушку, очень вкусно. Если... Ярко и впечатляюще. Хорошо, глубоко и остроумно. Ай, не любите вы это слово, а я люблю… Кстати, Ленин на моей стороне, знаете Понятно. почему? Сейчас процитирую. Знаю, раз вы его читаете, он на вашей стороне. Нет, я имею в виду на стороне слова «смачно». Если господин Туган совсем не умеет думать, вот это именно вот… потому что это как выпад рапирой в схватке, то во всяком случае он умеет читать. И взявший известное сочинение одного из основателей научного социализма Фридриха Энгельса против Дюринга, господин Туган мог бы прочесть там специальное разъяснение, что под равенством в области экономической глупо разуметь что-либо иное, кроме уничтожения классов. Но когда господа профессора, не профессоры, а профессора ветра, не ветры, сводят нас с ума, из палуб выкорчевывая вот. Поэтому смачно. «Берутся опровергать социализм, то не знаешь, чему больше удивляться – их тупости, опять так же, или их невежеству, или их недобросовестности. Придется начинать с азов, раз имеешь дело с господином Туганом. Под равенством социал-демократы в области политической разумеет равноправие, а в области экономической, как уже сказано, уничтожение классов». И дальше он разворачивает эту мысль. «Равноправие есть требование. Одинаковых политических прав для всех граждан государства, достигших известного возраста и не страдавших необыкновенным не либерально-профессорским слабоумием. Вот. Это требование выдвинуто впервые вовсе не социалистами, не пролетариатом, а буржуазией. «Перейдем теперь к равенству в смысле экономическом. В Соединенных Штатах Америки, как и в других передовых государствах средневековых, привилегий, привилегий нет. Все граждане равны в смысле политических прав, но равны ли они по положению в общественном производстве? Нет, господин Туган, не равны». Уничтожить классы – это значит поставить всех граждан в одинаковое отношение к средствам производства всего общества. Это значит, что все граждане имеют одинаковый доступ к работе на общественных средствах производства, на общественной земле, на общественных фабриках и так далее. Вот. В связи с этим у меня как бы два небольших вопроса созрела. Первый. Правильно я понимаю, что социализм – это уничтожение классов? Это не определение
0: социализма, но если это социализм, то, конечно, идет уничтожение класса. Да. Я, я не говорю потому про что, то, что это определение потому социализма. Потому что если да. говорить, что такое социализм, конечно, я бы ответил так. Социализм – это коммунизм, но не развитый, не полный, не зрелый, с родимыми пятнами капитализма. Это коммунизм в своей низшей фазе. И, но, есть, социализм но, идет но он живой, Но он живой. движущий. И в чем, собственно говоря, главный-то отпечаток, что он же вышел из, из угу. классового общества. Поэтому классовость, вот это еще наличие классов, оно, с одной стороны, уничтожено. В каком смысле? В главном. Потому угу. что эксплуататорских классов больше нет. Угу. Поэтому произошло уничтожение классов или не произошло, как бы вы ответили? Оно происходит? Нет, оно произошло в главном и основном. Угу. В основном классы уничтожены, но, но, есть пол, там... но нет, не просто. Только в основном. Что такое в основном? Вот дом построенный в основном, можно жить? Нет еще. Не очень. Ну, вот. можно. Ну, вот, крыша
1: есть, вот но вы... нет канализации, вот нету горячего.
0: Вот это социализм. В основном классы уничтожают.
1: я понял, почему у нас Они часто ра... горячую воду А вы включали. думали?
0: А вы что думали? Они а -а -а -а. а равенство остается. Они равенство остается, остается. Причем в Государстве революция Ленин пишет один вот у нас есть распределение по труду. Есть общественные фонды. Конечно, по отношению к общественным фондам тут равенство есть. А если, значит, ее распределение... Ленин по Один болен, другой здоров. Одно большая семья, другого маленькая. А платят поровну. Угу. Поэтому нет. Справедливости и равенства, пишет Ленин, первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, и неравенство несправедливое. Поэтому кто рассуждает о справедливости при социализме, тот угу. просто идет и против Ленина, и против ленинизма. И вот как бы вы сформулировали ответ на вопрос – социализм – это классовое общество или бесклассовое общество? Это уничтожение классов. Вот вот эта формировка Ленина, которую вы сейчас употребили, она действительно диалектический ответ на этот вопрос. Mm -hmm. Когда мы говорим, что социализм есть уничтожение классов, то социализм и классы – антиподы, деление mm -hmm. на классы. Раз это уничтожает классы, значит, уже… Главное, сделано уничтожение классов. Эксплуататорских классов нет, но еще не все сделано в отношении уничтожения социального неравенства. Между мужчиной и женщиной угу. есть социальное неравенство, о чем говорит Ленин в великом почине». Поэтому он, когда говорит, что социализм ⁇ есть уничтожение классов, а никогда не говорит, что социализм ⁇ классы и общества. Ну вот большинство людей, с которыми я этот вопрос обсуждал или затрагивал, они, это я имею в виду из тех, кто в советское время изучал, вроде бы, сказать, общественные науки, они, если их спросишь, социализм классовый или бесклассовый, классовый. Класс. Ну, как же классовый, когда социализм – это уничтожение классов? То есть классы и социализм – антиподы. А если эти поды в одном? Ну, это уже требует диалектического понимания, да. потому что есть это такое бесклассовое общество, в котором классы еще полностью не уничтожены.
1: Вот полный ответ. Угу. Спасибо. И второй вопрос. Можно ли сказать, это просто мои размышления, что для того, чтобы уничтожить классы, ну, можно, можно ли задачу уничтожения классов переформулировать в задачу максимизации свободного времени?
0: Непонятно, кто будет это свободное время получать потому что максимизация свободного времени... То
1: есть мы уничтожаем классы, парясь вот, вот за то, чтобы было все больше и больше свободного времени. Это ну, правильно. В нашем смысле... Это, это не
0: правильно. Было. Не просто, чтобы было больше. Если чтобы все будет больше и больше, вы такими мелкими шажками будете это делать, что мы будем эти тысячу лет будете уничтожать, и все будет Но, подходить. Мы привыкнем к этому. Да, Привыкнете. тысячу лет. Вы знаете, наверное, что, например, если есть 1 и 2, то а -а -а. можно такую кривую нарисовать, которая к двум будет все время приближаться, а вам нужно до 10 дойти. Угу. А вам все время будет, ну, вы же видите, что мы еще ближе и ближе угу. к 10, но выше 2 не поднимаемся.
1: Это как центральный процесс
0: у нынешних да, компьютеров. Да. да. Вот. Поэтому вопрос, сказать, здесь связан с чем? Что это должно быть не просто сказать, увеличение свободного времени, а это должно быть увеличение свободного времени до такой степени, чтобы свободного времени было больше, чем рабочего. Uh -huh. Вот где перелом. А если свободное время человека, а свободное время это не, не в рабочее время, в рабочее время немного, мы спим, едем в транспорте, uh -huh. вынуждены заниматься там, таким, своим здоровьем и прочее, это все не свободное время, а свободное время ⁇ это время для свободного развития. И вот если и время для свободного развития которую известную часть в времени составляет больше, чем рабочее, то чем определяется человек? Тем, что он делает в свободное время или тем, что он делает в рабочее время?
1: Вы знаете, как это обсмеяли в фильме «Берегись автомобиль».
0: Я не знаю, как это обсмеяли, я знаю, что, это, что определяется это тем, какое время для него самым большим является. Если у него свободное время больше, чем рабочее, то вот чем он занимается в свободное время, это его и определяет. Он в свободное время играет на скрипке, а в рабочее время он на станке с числовым программным управлением а если ему работать. так повезло, что ему нравится, тогда, получается, у него уже изначально что повезло, вопрос, что ему Вопрос больше, в том, больше. что ему нравится или не нравится, mm -hmm. никакого отношения к марксистскому решению этого вопроса не имеет.
1: То есть таких субъектив... просто считать… Это языческим.
0: субъективизм. Это субъективизм – нравится, не нравится. Но некоторым, вот, например, как... это вы скажете, что вот лошадям нравится, что на них ездят верховые. Везде сверху. Я понял, как бы. Да, и у них хорошие отношения. Сказать, ну, главное, вы ответили на мой вопрос. Да. Поэтому, поэтому в данном случае вот тогда можно говорить о преодолении социального неравенства и полном уничтожении классов, когда не рабочее время будет определять да. с, суть человека, а свободное. Это, это дело очень долго. и никаких... То есть почему это эта вот профанация, то, что мы слышали от Хрущева, что я скажу, через 20 лет будет полный нет? Ну, никто не может сказать, когда это будет. Никто. И сегодня никто не может сказать. И про социалистические страны невозможно сказать, когда. Скажем, вы можете сказать про КНДР, когда в ней будет полный нет? Я не могу. То, что... А когда, в КНР будет низшая фаза коммунизма – тоже не могу, потому что это вопросы длительной борьбы и, может быть, движения вперед и назад. Вот на Кубе сейчас прошло движение, известное, назад. Okay. Часть рабочих превратилась в самозанятые, то есть мелких буржуа. Она была на этапе социализма, теперь она на этапе переходного периода от капитализма к коммунизму или от коммунизма Капитализм. Ну, Мы не покажешь. знаем. Время и события покажут. Это вопрос, кто кого.
1: Да. Читатель спросит, пожалуй, в недоумении: как могло быть, чтобы ученый-либеральный профессор позабыл эти азбучные истины, известные всякому из любого изложения взгляда социализма? Ответ простой: личные особенности современных профессоров таковы, что среди них можно встретить даже редкость тупых людей вроде Тугана. Но общественное положение профессоров в буржуазном обществе таково, что пускают на эту должность только те, кто продает науку на службу интересам капитала. Только те, кто соглашается против социалистов, говорит самый невероятный вздор, бессовестнейшие нелепости и чепуху. Буржуазия все это простит профессорам, лишь бы они занимались уничтожением социализма.
0: Ну, поскольку, вот, скажем, у нас в Советском Союзе достаточно сказать, много людей, которые получили профессорские должности и звания, так быстро с ними расстаться не удается. Да. Но поэтому придуманы всякие фокусы. Например, вот если у вас много книг, еще раньше считалось, что вот наличие монографий, книг, работ, так сказать, успехи в науке это важно. Или да. это основное? сейчас важно для того, чтобы вы прошли по конкурсу на должность, чтобы у вас были статьи в журналах из системы, принятые в буржуазном мире, в «Web of Science» и Scopus. Если да. у вас нет, скажем, за ближайшие пять лет двух статей, то сколько бы у вас не было книг, работы, какую бы вы открытие ни сделали в области социальных или естественных наук, вы не пройдете по конкурсу, и поэтому, так сказать, кто-то еще остается среди... То есть профессоров в нашем современном буржуазном обществе, которые удерживаются ну, благодаря тому, что он накопил известный научный потенциал да. и авторитет, а сказать, новеньких появляется очень мало, потому что они под прессом, находятся изначально, им не, 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 не да. перешагнуть через эти условия, которые выставляются, и конкурсы делают, есть конкурсная комиссия, которая решает условия там, конкурса, Они ученые советы, не ученые решают этот вопрос. Чиновники. А чиновники, как вы понимаете, выполняют роль слуг да. господствующего класса.
1: В фильме Подпасок с огурцом из серии Следствия ведут знатоки очень хорошо показано, как один такой бюрократ управлял региональным музеем, из которого сперли кучу картин. А с его точки зрения, в общем-то, окладывают. Ну,
0: замминистр, замминистра культуры, разве не посадили одного? Он как раз много денег украл в порядке реставрации одного культурно-художественного объекта.
1: Сидит в тюрьме. Да. Спасибо буржуазному государству. Да, посадила, небольшая, но очень хорошая и полезная статья, опять, про систему Тейлора, порабощение человека-машины. Если в предыдущем томе была очень короткая статья, то тут она тоже короткая, но чуть-чуть подлиннее. И самое главное, она добавляет к той статье, что была об этом. Плату рабочему повышают не в четверо, а всего в полтора раза, самое большее, да и то только на первое время. Это про то, как благодаря по системе Тейлора, значит, стоят, все замеряют, смотрят, выискивают правильные движения, рабочий таким образом учится наиболее оптимально, рационально работать, и выдает в четыре раза больше результат, а плату ему повышают в полтора раза. То есть, на самом деле, грабят его благодаря этой системе еще больше, причем... На время. Все эти громадные усовершенствования делаются, получается, против рабочего. И в этом минус этой системы. Но система Тейлора безведомо и против воли ее авторов подготовляет то время, когда пролетариат возьмет в свои руки все общественное производство и назначит свои рабочие комиссии для правильного распределения и упорядочения всего общественного труда. То есть ею потом... Тоже нужно да,
0: и снова Ленин вернется к этому вопросу после революции, да. и элементы системы Тейлора были использованы для повышения производительности труда без ограбления рабочего
1: класса. Да. И дальше идут, собственно говоря, тезисы и подготовительные материалы, но я хочу на них тоже обратить внимание. Почему? Потому что по ним видно, как Ленин работал над статьями, то есть их тоже имеет смысл и смотреть, и читать, и думать над ними, потому что они показывают ход его мысли, и это тоже очень полезно. Да, я бы хотел привести пример. Вот мы если двигаемся вперед
0: все время в изучении. Вот в 39-м томе, в полном собрании сочинений, как известно, там есть работа Великой почин», угу. в конце в подготовительных материалах, план и тезисы, брошюры о диктатуре пролетариата. Угу. Ну вот тот, кто хочет научиться писать книги, может поучиться. Там есть план. План сначала по-крупному. Угу. Потом он дробится на мелкие части. Мелкие части дробятся на мельчайшие части. Угу. Потом пишутся тезисы. А тезис, как известно, это кратко выраженная мысль. Угу. То есть каждому, каждому пункту соответствует тезис. И эти тезисы. И человек, когда он проходит по этим тезисам, он все основные мысли, которые хотел Ленину выразить, да еще кратко выраженные, он воспринимает. К сожалению, брошюры по этому вопросу Ленин не написал. События так развивались, и такая была обстановка, что у него это не получилось. Но по, этим вот, по плану и по тезисам можно понять. В чем принципиальная установка Ленина? Она еще причем короче, чем по какой-нибудь брошюре. Потому что тезис не позволяет вам направо или на левую тип. Когда да. этот тезис скрыт, то кажется, что можно переформулировать немножко и по-другому поставить вопрос. Да. Тезис однозначно формулирует позицию. Поэтому это очень полезно. И все, кто будет читать... Ленина, конечно, именно я бы рекомендовал смотреть эти подготовительные работы, потому что ну, они нам говорят, а как вы собираетесь подготовиться к тому, чтобы написать? Посмотрите, сколько за рамками этих вот статей осталось всяких написанных страниц, да. которые никуда не пошли, ни в какую печать. Это, смерти... это ведь да, после смерти Ленина, это, так сказать, все вот эти вещи опубликовали, но при жизни Ленина никто никаких подготовительных материалов не публиковал. Это делал Институт марксизма ленинизма при ЦК КПСС. При этом значит, подготовительные материалы некоторые вообще не публиковались. Вот, например, конспект переписки Маркса и Энгельса, без которого нельзя мыслить себе вот, деятельность Ленина как продолжать дело Маркса и Энгельса. Тем более Ленин там подчеркивает, что там обсуждался вопрос о диалектике Гегеля, ее применении и материалистического истолкования. Нет, его не напечатали. Или, скажем, замечание Ленина на экономику переходного периода Бухарина. У нас есть другое издание, называется «Ленинские сборники». Они собираются не по принципу вот, хронологическому, а вот собрали материалы новые, нашли Ленинских их продолжают находить, издали, еще нашли, и еще издали. Вот в 11 и 40 сборнике есть замечание Ленина на экономику переходного периода Бухарина. Бухарин пишет в этой книге, что вот э, при капитализме – товар, а при социализме – продукт. Ленин говорит, не точно. Надо написать продукт, идущий в потребление не через рынок. Но ну, могли ли хрущевские, так сказать, подпивалы, которые издавали полное собрание сочинений, это вставить в полное собрание сочинений? Да ни за что, ну, поскольку тогда уже планировался переход на рыночные да. рельсы. На товарное хозяйство, а мы с вами знаем, что товарное хозяйство в своем развитии дает капитализм. капитализм.
1: Как назовем Михаил Васильевич Выпуск?
0: Я думаю, что этот вот том посвящен тому новому, что еще так не рассматривалось до сегодня.
1: Ликвидаторство и национальное... Нет, вопрос.
0: ликвидаторство рассматривалось. Это угу. мы продолжение ликвидаторства. Я думаю, что этот том надо загладить в связи с тем, что здесь рассматривается Ленинская позиция по национальному вопросу. Ленинская позиция по национальному, национальному вопросу. вопросу. Вот эта позиция что? здесь уже сформулирована. Да. Четко, вот. тут, другие, тут другие, попал. есть вещи. Но вот мы, мы не можем все обнять этим заголовком, У -у -у. но выделить такое вот то новое, что вот внес этот Том во все, во все течение. Вот это ленинская позиция. И дальше, почему это ленинская позиция, почему так можно назвать? Потому что и в других томах, томах. И неоднократно будет Ленин к этому возвращаться, это уже не будет изложение ленинской позиции. Это будет ее развитие, это будет ее укрепление, утверждение или оправдание, или да. отстаивание ее в критике. Поэтому вот я думаю, что это вот соответствует содержанию.
1: Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. До
0: свидания.